0: Bine te-am regăsit la un nou episod de Podcast Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 3. În noul episod al podcastului Tehnocultura, Vlad Bănică și Manuel Cheță, Cheța vorbesc despre PlayStation 5 și viața de gamer, despre influența marilor companii tech asupra vieții de zi cu zi și despre subiectul nostru favorit, mașinile electrice. Salutare, Vlad!
1: Salut, salut! Bine te-am regăsit!
0: Bine, ne-am regăsit sănătoși, voioși, frumoși, în umbraj roși. Da,
1: ceva de genul.
0: Noul episod se numește. De la frig. Exact, poate chiar de la Africa. Vine iarna în anumite locuri. Noul episod se numește Get Your Game Face, face On, tocmai pentru că ne bucurăm că PlayStation a plinit 25 de ani. Până în alta, să nu uit că ne găsești și pe iTunes, pe Podbean și pe YouTube. Și înainte de orice vreau să salut câteva grupuri faine de Facebook de pe România, unde poți învăța despre știință și poți vorbi despre știință cu oameni serioși. Este grupul de știință pe Facebook, mai este un alt grup numit Știință și Spiritualitate. Și nu uita să verifici și grupul Pseudoștiință, acolo unde ți se explică metode de combatere a pseudoștiinței și în care ți se explică într-adevăr cum să vorbești și cum să combați tot felul de argumente din astea ale oamenilor care răspândesc mituri peste tot. Îmi plac grupurile astea extraordinar, le urmăresc în fiecare zi. Și bineînțeles, să nu uităm, Cristian Presură, canal de YouTube de știință, un canal românesc unde, unde ți se explică foarte bine o mulțime de lucruri legate de știință. Așadar, nu uita să verifici și acele grupuri de Facebook și canalul de YouTube ca să-ți porția de știință. Până una alta, haideți să intăm direct în, în pâine să vorbim despre gaming, cică 25 de ani de PlayStation 5. Și acum mă gândesc că secțiunea asta a fost mai mult în interesul tău, Vlad, nu? Parcă tu ești um, gamer pe console sau pe console, ceva de genul.
1: Da, eu sunt gamer de toate felurile. Momentan favorizez consolele, adică am un PlayStation 4 pe care mă joc majoritatea titlurilor single player, jocuri cu mașini, chestii de genul, am mă joc din când în când și pe PC, jocuri multiplayer cu, cu prietenii mei de, de prin toată Europa, că deja nu mai sunt mulți dintre ei în România. <laughs> um, și da, 25 de ani de PlayStation, o, multă, o lungă perioadă de timp, plină de realizări interesante și cumva s-a potrivit uh, să se întâmple fix în anul ăsta în care se lansează noua generație de console. Uh, e un an plin de evenimente pe partea de tehnologie și unul din cele mai importante e fix ăsta. Uh, în curând se lansează în noiembrie, mai știu exact, cred că chiar fix o lună mai e ceva de genul ăsta, până da. când se lansează PlayStation 5, uh, noua generație Xbox, dar eu sunt fan PlayStation, Xbox nu mă prea interesează. Și da, ce să zic, le le doresc eu personal mult succes. Sper să nu dezamăgească cu generația asta nouă, nu cred că au cum, pentru că din ce am văzut până acum, lucrurile arată excepțional de bine. Sony tradițional așa sunt mai... Restrictiv în ceea ce privește informațiile pe care le dau oamenilor înainte de lansarea unei console Și anul ăsta nu face diferență Avem așa câteva informații despre ea Adică știm în principiu ce conține ca ca hardware Dar încă nu avem niște clipuri prea clare cu interfața, cu gaming și așa mai departe Ideea e că pentru cine e foarte interesat și pasionat de cum arată pe dinăuntru în Show notes veți găsi un link către un teardown făcut de, de japonezi, cred că direct de cei de la Sony e făcut, mm-hmm. în care au demontat uh, consola bucată cu bucată. E mișto, e foarte fain făcută pentru că e foarte ușor de desfăcut. Um, poți adaugi storage dacă ai nevoie de un, de un SSD mai mare, se poate băga foarte ușor. Și e foarte amuzant că placa de bază cu chipul uh, care conține și procesorul și placa video, practic, mm-hmm. și, un, și SSD-ul, sunt toate on board, sunt integrate pe placa de bază, deci e o placă de bază destul de micuță cu totul acolo și de 5 ori mai mare și mai gros e, e cooler-ul, adică uh, heatsink cu radiatorul uh, soluției de răcire, mm-hmm. ca să răcească chipul ăsta. Adică asta înseamnă unul la mână că ori... Uh, va fi un chip care lucrează la temperaturi ridicate, ori cei de la Sony s-au dat foarte mult silința, tocmai ca să nu ajungă la, la o temperatură prea mare a
0: Acum mă gândesc că cooler ăla o să fie pe bază de aer, nu? Nu cred că e liquid?
1: Are, are un, un heatsink imens și un ventilator pe bază mm-hmm. de aer, dar există și ceva heat pipe-uri pe acolo. Nu e liquid cooling în adevăratul sens, mm-hmm. um, dar e o soluție din asta. Cu heat pipe-uri și un radiator imens, chiar foarte mare. Și placa de bază în sine e așa micuță și pare inofensivă la prima vedere. Dar performanțele cu care se laudă sunt excepționale și abia aștept să văd cum se comportă și în realitate.
0: Da, da, îți dai seama că mi se pare cu RTX 3.0 de acum toată lumea zice că, de fapt, PC gaming-ul bate PlayStation-ul și consolele la performanțe și grafică. E posibil, <laughs> e foarte posibil.
1: Doar că trebuie să ne gândim în felul următor. O consolă costă 500 de euro și în principiu toate jocurile pe următorii probabil până la 7 ani, cam asta e ciclu, 7 da? ani de zile, vor merge pe consola aia și nu trebuie să-ți faci griji pentru upgrade-uri și așa mai departe. Evident, o placă de bază, Nvidia din seria asta, RTX 3.000, probabil că va avea performanțe mai bune, dar numai o placă video costă dublu, unul la mână și probabil peste maxim 4 ani vei vrea alta. Deci e o chestie așa, ține de cost, de... Există mulți oameni care pur și simplu nu sunt pasionați să-și facă upgrade foarte des Și atunci consola e soluția perfectă Bă, o am următorii 5, 6, 7 ani, dacă nu se strică Orice joc cumpăr pentru consolea aia va merge fără probleme Cu detalii mai multe sau mai puține, na În funcție de cum, de cum e posibil, știi? A, Evident acum... e... Da, scuze Spune. Nu, nu, spune tu. Acum
0: înțeleg și eu de ce unii oameni preferă să fie și gamer de console sau exclusiv pe consolă. Pentru că, într-un fel, nu prea explicam. Am jucat pe consolă mai de mult, însă mi se încurcau degetele. Nu, eram obișnuit cu jc cu și cu butoanele. M-am enervat, am lăsat alea deoparte și am, am revenit la calculatoare. Mouse și keyboard și cam... Eu sunt exclusiv gamer de, de calculatoare, de PC gaming și nu... Mm. Nu, nu mai văd rostul, deși deși gândește-te în prin 91-92, ne jucam jocul ăla cu cartușe, cum e Super Mario și cu împușcături. Împușcai la televizor, ceva de genul ăla, știi? Și alea aveau butoane, butonașe pe care apărea, apăsai. Iar undeva prin 2001-2002 am ajuns să joc pentru prima oară pe un PlayStation. Ei, când am ajuns pe la într-adevăr, mi s-a părut o chestie extraordinară la vremea respectivă în perioada aia da. erau jocuri ceva de genul Harry Potter și de acolo, știu, Alohomora. Trebuia să faci trebuia să faci cu JC-ul, cumva o formă de semicirculară, toate cele. Și mai era War of the Worlds, războiul lumilor. Grafica da. care era în astea două jocurile, jocuri, nu am văzut-o pe nicăieri. Ci. Cred că o perioadă bună, consolele au bătut calculatoarele în ceea ce privește grafica de nu-ți venea să crezi, știi, când te uite la da. La detaliile alea, jucam când, era 2001-2002, jucam uh, la internet cafeuri, prin uh, Sfântul Gheorghe pe unde eram. Jocul acesta de motorete era Hercules, era isometric. Ce alte jocuri mai erau, uh, ceva cu mașini, dar oricum grafica nu ajungea nici pe departe la nivelul celor de la PlayStation, de exemplu.
1: Da, um, în perioada aia, pe la începutul anilor 2000, mai ales. Au fost la putere consolele PlayStation 2, a fost era lor și erau într-adevăr extrem de puternice. În primul rând pentru că erau cumva în super vogue consolele atunci și... S-a investit mult și PlayStation 2 cred că e în continuare cea mai bine vândută consolă a celor de la Sony cel puțin mm-hmm. și preferata mea pentru că și eu în perioada eram adolescent și cumva mi-am, făcut, mi-am format mâna pe console, ca să zic așa. Um, și PlayStation 2 într-adevăr era extrem de puternică pentru, pentru vremea aia și jocurile arătau excepțional. Mergeau foarte bine, a venit și cu multe inovații la vremea aia și era soluția preferată de cam toată lumea, numai că pentru noi în România cumva consolele n-au avut parte de, de sprijinul necesar, pentru că erau scumpe, era o perioadă în care lumea nu prea își permitea să dea bani pe așa ceva. Acum cumva oamenii o duc mai bine și e mai la îndemână să cumpere o consolă. Mm-hmm. Și erau rezervate, cum ai zis și tu, pentru internet cafele, săl de jocuri, chestii de genul ăsta. Mergeam și ne jucam FIFA sau Gran Turismo sau Mortal Kombat, chestii de genul ăsta iar calculatoarele pe care le aveam la momentul respectiv nu erau capabile de, de genul ăsta de jocuri sau poate că ar fi fost dar nu ne permiteam noi <laughs> componentele necesare Da, Ce gândește o da stau extrem
0: extrem mult Exact, în perioada aia, hai să mă gândesc undeva, să fie 2007 când am vrut să iau la un moment dat, era o placă de bază chiar bunicică, era vreo 10 milioane de lei, era mai mult decât salariul meu ce luam în perioada aia, știi de vreo câteva ori. Și vrei să-ți faci un calculator într-adevăr de gaming, trebuia să dai câteva salarii. La un moment dat mi-am făcut calculator de gaming, mi-am luat împrumuturi prin bancă, <laughs> înțelegi, da, da, ca să reușești să de ai de un calculator de bun de, de gaming, de pentru că altfel ăla era. erai. Nu-ți, o bună nu permis.
1: Din alocație, am plătit ratele din alocație la Brahms, țin minte și acum. De la Brahms, din Brașov, mi-am luat uh-huh. primul computer care era cumva pe vremea cred că cea mai mare companie de genul ăsta care vindea calculatoare în Brașov, vindeau și la firme, aveau multe firme și în fine. Și am plătit rate, cred că vreo doi ani de zile la primul meu calculator, țin minte și acum a costat 17 milioane, era un AMD, Sempron, nu mai știu frecvența acum, și cu probabil cea mai populară placă video la perioada, la vremea respectivă, un uh, Nvidia GeForce MX 440, parcă. Mm. Aia era cam, cam ce avea toată lumea în
0: perioada aia. Da, îi păi, luai un calculator de la gaming, de Gaming, plăteai vreo 3 ani de zile la bancă. <laughs> da, și încă da, e... P- e... Încă, și încă, și acum încă este o mică problemă cu prețul de, să zicem, calculatoare de gaming în România. Dar nu mai este cum era înainte, nu mai e cum era în 2000 sau poate chiar în 2010. Știi, era o, e o situație mult mai bună în perioada asta. Și totuși, uite-te că deși calculatoarele sunt, sunt mai scumpe, totuși oamenii nu sunt, nu sunt mari fani bă, de asta console, console în România.
1: Da, e o chestie care ține probabil mai mult de tradiție, de faptul că... Um... Și cumva consider eu să leagă tot de, de nivelul salarial. Oamenii f- au fost mai pragmatici și au zis, bă, ți o consolă din asta sau iau la copil o consolă, maximul o să ne putem juca pe ea și atât. Mai bine iau un calculator, ne putem juca, poți să intru pe internet, poți să văd un film, poate poți să și lucrez pe el, știi? Uh-huh. Nu e ca în, în Occident sau în Statele Unite sau mai știu eu unde, unde hai, am un PC, îmi iau și un PlayStation, mâine apare Xbox, îmi iau și un Xbox. Să l-am și pe la kit, că 80% din jocuri sunt aceleași, dar trebuie să le am pe toate. O societate uh-huh. extraconsumeristă. La noi și dacă ar vrea lumea, nu prea s-a putut până în ultimii ani. Este și, acum...
0: este și o vorbă de cultură, știi? În vest, cultura, cel puțin în UK, Cultura de gaming este mult mai puternic stabilită, să zicem așa. Avem în România yeah. streamer de gaming și așa mai departe, dar noi vorbim de cultură și în sensul că în UK sunt tot felul de studio din astea care chiar produc jocuri. Avem și în România, yeah. mi se pare, sunt vreo câteva, dar în UK okay. sunt destul de multe. E, e chiar și un sat numit ceva de genul spa, nu mai știu cum e, am uitat numele, la vreo 200 de mile de Londra unde în toată comuna aia, pe zona aia, sunt vreo 5-6 firme de asamari de gaming. În, uh-huh. Destul de aproape de zone de Wales, ca să zicem așa. Și aici au avut tot felul de reviste de gaming. Inclusiv acum e PC Gamer UK, e revisa de gaming. E Overclockers UK. În România, nu știu acum cât de multe revise de gaming ar mai fi. reviste originale, ca să zici. Știi? reviste originale. Da. Și atunci, aici au și game GamesCon, au Feature Gaming, Con au tot felul de chestii de evenimente legate de gaming. Sunt și în, și în București, mi se pare, o dată pe ansă de două ori, e ceva Am de genul ăsta mai... GamesCon. Știi?
1: Da, au început să fie din ce în ce mai multe chestii de genul, ceea ce e un lucru îmbucurător până la urmă. Mm-hmm. Um, dar da, uite, dacă tot ai pomenit de reviste de gaming, mi aduc aminte de când eram puștan și pe piață era aproape... Uh, Monopol Level Toată lumea abia aștepta să apară levelul pe piață Să vezi mm-hmm. poze din Din cele mai noi jocuri Că de cele mai multe ori nu am poze puteai să le vezi <laughs> Și fiind minte și atunci Că tot levelul la Câte pagini au fi avut El era dedicat 99% PC-urilor Și undeva la final exista așa o pagină sau două Cu poze din cel mai nou joc De pe, nu știu, Nintendo 64 Sau Playstation 2
0: Deci, da
1: pc le au fost la putere încă de atunci în România.
0: Și să uite, acum am uitat, o zonă, o comună, să zicem, în care există foarte multe studiouri de asta de gaming, se numește Royal Leamington Spa. Royal Leamington Spa, pentru cine ar fi Cu interesat. Da, cred că sunt doar două localități numite Royal, nu mai știu cum. E Royal Leamington Limington Spa și alta, nu mai știu exact cum e zice. Mm-hmm. Și dacă vrei să lucri în gaming, tot ce, te, ce trebuie să faci în UK să te duci să cauți Royal Limington Leaming, Spa, afli ce firme, firme de gaming au birourile pe acolo și lucrezi. Mi se pare că și Ubisoft, o are, este și Codemasters, mi se pare Codemasters este chiar firmă din UK de, da, de gaming. Și tot fel de jocuri, gen Forza, Formula One și altfel de jocuri din astea, tot în UK sunt făcute și da, tocmai de aia îi vezi aici în UK având o cultură în asta mai adâncă legată de gaming îți dai seama că ei și preocupările o, o, oamenilor obișnuiți sunt mai diverse ca să zic așa aici ai vezi foarte des vorbind de chestiuni de jocuri de consolă pe lângă jocuri de calculatoare cum ai zis și tu
1: da, da C- și e vorba de, de diferențele astea culturale care până la urmă se stompează cred eu și mm-hmm. asta nu poate fi decât un lucru bun. Până la urmă, <laughs>
0: zăi mă să, să
1: ne distrăm, și nimic
0: mai mult. Ei, oamenii vor să aibă divertisment de entertainment, zăi seama, în toate modurile. Hai. Citeam articolul ăla de la The Guardian, Cică că PlayStation la 25 de ani în echi, că teoretic PlayStation nu a fost creat la, în urmă cu 26 de ani de zile și lansat în Japonia, în primul rând, și după aia, în uh-huh. SUA și după aia, în UK. Dar în principiu, 25 de ani în, în UK și acolo oamenii chiar așteptau. Erau nebuniti, să vadă, ok, cum este noua, noua consolă de joc. Și, îți ei ei neavând problemele astea pe care le aveam noi în România, anii 80-90, <laughs> la ei chiar, chiar își permiteau să se gândească la jocuri și console, știi? Deși... Da, absolut. Și chiar cum îi zice, chiar atunci existau tot felul de reviste care... Mi se pare că exista o revistă dedicată playstation N-am, n-am știut teama da, da, până da, de cu curând. Siguranță. Și... Cu siguranță. <laughs> să... Cum e, nu știu acum cum îi zice revistele respective, dar... Uh, all About uh, PlayStation sau ceva de genul ăsta, sau PlayStation Magazine. <laughs> mm-hmm. Da, îți zicea Official PlayStation official Magazine. PlayStation Magazine, exact. OPM. Și zic că era folosit... Uh, era, să zicem... Uh, vândută ca reclamă pentru adulți, împreună cu FHM și Loaded. Nu știam treaba asta. E, da.
1: da, vezi, pentru că și asta e o chestie interesantă de discutat. Până la um, prima generație de PlayStation 1, hai să zicem așa. PlayStation 1 a fost prima consolă serioasă, da? prima consolă care era cumva orientată și către adulți, nu doar către copii. Până atunci, consolele erau, în principiu, o chestie cu care copiii să-și pierdă vremea. Dar PlayStation, pentru că a venit cu ceva inovații tehnologice destul de mari la vremea aia, a fost prima consolă care se folosea cu adevărat de ce putea să ofere tehnologia CD-ROM. Au mai existat câteva încercări înainte, dar să zicem că procesoarele de pe console nu erau pregătite să, să... Profite de chestia asta PlayStation 1 a venit într-o perioadă în care A devenit posibil să Ai audio De înaltă calitate În jocuri, da? Și dialogul să fie Cap-coadă într-un joc Cu voice acting, cu dialog Înregistrat Și atunci puteai să ai o o imersiune mult Mult mai puternică în joc Nu mai era ca înainte pe Nintendo sau Sega Unde trebuia puteai doar să citești Și atunci nu puteau să scrie romane, evident, puteau să scrie câteva căsuțe de text și așa mai departe. Și atunci, pentru că s-au deschis niște portițe noi, Sony s-a gândit, bă, hai să încercăm să targetăm și piața mai adultă, să zicem așa. Știi? Au devenit cumva jocurile și ceva mai violente, poveștile mai complexe, au început să apară înjurături în jocuri, mult mai mult sânge ca înainte și așa mai departe. Știi? Da, a fost chiar, chiar o revoluție chestia asta. Și da, are sens alăturarea asta cu FHM care iarăși e o revistă pentru Adul. nu neapărat, pornografică dar o revistă pentru adulți cu pictoriale, costume de baie cu subiecte mai pentru adulți și așa mai departe
0: Da, nu te-ai fi așteptat uite că s-a întâmplat bine, pe la vremea respectivă cât era 95 cred că mă ducem undeva prin Sfântul Gheorghe pe la Casa Pionierilor și descopeream și eu ce înseamnă să scrii linia 10, print, nu mai știu ce, linia 20, go to linia 10, știi ceva de genul ăsta. Ne jucam noi cu un calculator de la extraordinar de vechi, nici nu știu în ce de ce programare vrea să ne învețe nenea în de acolo, știi? Și pe la vremea aia, cât era? 95-96, am descoperit și eu ce înseamnă să lucrezi pentru un 486, pentru că noi nu aveam calculator pe acasă, știi? Și jucam da, jocul da. print. Prince, jocul Prince, care a fusese blast, făcut blast. în 89 și cumva a ajuns în România, probabil normal, ilegal. <laughs> era atinge...
1: freeware, să zicem, că era așa cumva la limită, între legal și <laughs> ilegal, nu prea știa nimeni exact.
0: Da. Și când am descoperit jocul la Prince pe calculator, vorba aia, apeși pe un buton și Prințul ăla ridică sabia, apeși pe alt buton, se bate cu dușmanul zic ok, deci chestia asta m-a atras foarte mult către calculatoare, știi? Acum ajungem să ne întrebăm mai cum de-am ajuns în câmpul ăsta de muncă pe- în care lucrăm amândoi în IT, calculatoare ce vrei tu? Păi, gaming și da. e foarte interesant, apeși pe un buton se întâmplă ceva pe ecran, știi? Apeși pe un alt da. buton se întâmplă altceva și am, am fost foarte curios să aflu de am și făcut liceul de informatică la un moment dat și gaming-ul m-a dus pe mine și m-a ținut întotdeauna legat de calculatoare, că dacă îți plac jocurile, Înveți de jocuri, dar înveți și de chestiuni legate de jocuri, cum ar fi plăci video, console, calculatoare, computing în general știi? Absolut, da. Um,
1: <sus> și pentru mine, prima legătură, prima, primul contact pe care l-am avut cu computerul a fost tot jucându-mă și cred că pentru majoritatea e la fel. Mm-hmm. Adică te duci, vezi că... Încep și bagi, cum ai zis și tu, bagi niște rânduri acolo în, în MS-DOS ca să ajungi în folder unde e jocul și dai drumul la un joc, scriind chestii pe tastatură și chestia asta poate să te fascineze, da? Pe mine m-a fascinat de atunci. Și așa, încet, încet, insistând pe chestia asta, devii mai bun nu doar la jocuri, ci și în ceea ce privește alte
0: chestii. Mm-hmm. Până
1: la whatever, programare sau ce mai... Și și
0: uite, de aici am pus la gaming, la secțiunea asta noastră, am pus și un link la Rest of World. Ăștia sunt un site foarte interesant care vorbesc mai mult despre chestiuni legate de tehnologie care se întâmplă în afara Europei și a Americii de Nord. Deci ei se orientează mai mult pe Africa, Asia, Orientul Apropiat și America de Sud să vadă cum, cum funcționează tehnologia și cum este adoptată tehnologia în zonele respective, știi? Și la Rest of World, ce am aflat de curând, ci că femei g- gameriți în Arabia Saudită. Deci, Arabia Saudită, toată lumea știe că este o țară retrogradă în cel mai supărător mod. Dar am aflat cu ocazia asta că au și acolo conferințe de gaming, dar la care sunt numai bărbații invitați. Nu mai au voie să meargă. Și de curând se pare că și femeile au început să se bage, pentru că ele se joacă pe calculator acasă. Și vor și ele să meargă la acele conferințe la un moment dat și și ele sunt atrasă de gaming. Și foarte interesant să vezi cum gamingul de fapt, trezește același stil și aceeași pasiune de a lucra cu calculatoarele sau cu tehnologia în oameni peste tot pe planetă știi? Ai zice uh-huh. că e un lucru normal și natural, dar uită-te că și inclusiv în țările astea, cum ar fi, ai putea să le numești retrograde în ceea ce privește drepturile oamenilor sau drepturile femeilor, Uite că și acolo, la un moment dat, gamingul și tehnologia și calculatoarele reușesc să trezească o mișcare, să creeze o mișcare, ceva de genul ăsta, știi? Și e mai ușor să înțelegi chestia asta în Europa unde ești liber să faci ce vrei, e mai greu să înțelegi în țări în care nu unii oameni chiar n-au voie să facă anumite lucruri, știi? Și da. mi-a, mi-a plăcut istoria, de aia am și acolo, la, la secțiunea de gaming, poți să intri pe tehnocultura.com și găsești acolo istoria a trei femei care sunt gamer în, în Arabia Saudită. Foarte, foarte interesant. Și ce vreau să mai aduc aminte, doar așa atât faptul că AMD pregătește versiunea 6000 de la placa video Radeon RX. Și Cică, placa asta video, are un codec numit AV1 și care oferă compresie cu 50% mai bună pentru semnal video față de H.264. Vedem dacă o să fie adoptată, dar pe mine mă interesa faptul că nu numai uh, NVIDIA a creat RTX 3000, uite că a venit și Radeon cu RX 6000. Acum, când e vorba de testele astea convenționale, adică fiecare ce, ce poate să, ce grafică poate să genereze, RX 6000, RX 6000, se pare că se bate col la cu, 3, cu 3000-urile, dar... Uh, nu știu dacă AMD a reușit să pună la punct rating singur, așa cum face Nvidia, nu cred, nu cred încă.
1: Nu prea, nu prea avem vești pe latura asta, ideea e că unele guri spun că um, versiunea de top RX 6000 ar fi comparabilă sau poate chiar un pic mai puternică decât cea mai bună um, variantă de la Nvidia care e 3090, dacă nu mă înșel. Ceea ce mm-hmm. e cumva greu de crezut, pentru că AMD a fost în urmă de Până. mulți ani, da? raportat la, la lansările astea, paralele, tot timpul Nvidia a câștigat duelul ăsta și chiar mi-ar plăcea. Să... Eu sunt fan a AMD, cred că n-am avut niciodată. Am avut laptopuri cu procesor uh, Intel, dar pe desktop-uri am avut întotdeauna doar procesoare AMD. Mm-hmm. Cu plăcile video e altă discuție. Acolo am avut de cele mai multe ori invidia pentru că, evident, um, cu totul da, mi s-a părut mie, pachetul mai, mai bun. Um, și chiar m-aș bucura să văd uh, că AMD pune piciorul în prag și oferă concurență, concurență serioasă. Și pe partea de ray tracing, de ce nu? Chiar, uh, chiar sunt uh, nerăbdător să vă ce au reușit să facă.
0: Uite, cum am vreodată uh, Braden... RTX 2070, 2070, am jucat jocul mm. la Control, ci că ăla are cea mai mare utilizare de Ray Tracing în orice fel de joc posibil, mai mult decât mm. Battlefield 5 sau altele și într-adevăr puteam să văd niște efecte bunicele, însă n-a fost ceea ce te așteptai sau m-aș fi așteptat, pentru că nu 2070 nu este chiar uh, linia de top și să nu uităm că seria asta, RTX 2000 oricum, e, e o serie experimentală, ca să zicem așa. Am luat ATX RTX mm-hmm. 2070 pentru că avea performanță destul de bună comparativ cu plăcile mai vechi care le-am mai, mai avut. Dar, oricum, și eu zic la fel, AMD ar face bine să creeze ceva comparabil cu Nvidia, nu de alta, dar în felul ăsta scad și prețurile, știi? Absolut,
1: da. Scad prețurile și asta este evident în avantajul nostru, în primul rând plus că să nu uităm AMD, care a fost tot timpul, atât în umbra lui Intel, cât uh, și în umbra lui Nvidia, de când au cumpărat uh, um, compania ATI, care făcea plăcile video înainte, uh-huh. e o companie mult mai mică decât oricare dintre astea două și cumva e fain, sau mie îmi place să văd când underdog-ul, cum se zice uh-huh. pe engleză, când buturuga mică vine și încearcă să răstoane carul mare. Și din fericire, pe Intel au reușit momentan să, cel puțin să le țină piept foarte onorabil cu noile generații de procesare mm-hmm. și ar fi foarte mișto să se întâmple asta și pe partea de video.
0: Ah, eu zic că o să se întâmple pentru că sunt primesc publicitate pozitivă, deocamdată nu. Ok, RTX 3.0 Me merge, e mișto, dar vom trebui și vom vedea. Ideea este că Uh, am vorbit destul de mult despre gaming, hai să mergem puțin mai departe. Am putea face un podcast în toată regula despre gaming.
1: Absolut, Absolut. da, clar. <laughs> trebuie să ne gândim că trecem în perioada asta, e toamnă, da. se lansează multe chestii anul ăsta, avem o grămadă de lucruri. Uite, chiar în timp ce vorbim noi are loc și uh, eventul de la Apple în care a fost anunțat noul iPhone, iPhone 12 cu toate variantele sale uh-huh. și o perioadă în care efectiv sunt atât de multe subiecte încât trebuie să ne gândim foarte bine pe care le păstrăm pe, pe lista noastră și uh, la care renunțăm. Deci, da, trebuie să aveți răbdare cu noi că avem multe, multe de discutat.
0: Mm-hmm. Și, tocmai cu ocazia asta, trecem la un nou uh, subiect al zilei, Cica, giganții de tehnologie. Am pus acum o, un titlu, nu ala academic, cică Cica, monopoluri și gardienii ai realității. Dar, pentru cine urmărește subiectul, lucrurile astea nu sunt noi deloc. Aici vorbesc de alți bloggeri, podcaster care oricum ascultă chestiunea astea, chestiuni de genul ăsta legate de ceea ce se întâmplă în vest, că în mare parte din situațiile astea discutăm de chestiuni ce se întâmplă în vest sau dacă nu în Uniunea Europeană în genere, nu neapărat în România. Pentru că, practic, da. ce se întâmplă în România e... Marea aia, rezultatul unui tsunami care a fost pornit undeva pe cealaltă parte a planetei, știi? Efectele nu sunt extraordinar de mari din România, deși și din România au ieșit chestii faine, de exemplu e Bitdefender-ul pe linie de, de chestiuni de IT și mai sunt și alte chestii, muncă pe outsourcing se face în România, dar nu despre asta vorbim aici, ci despre faptul că în în SUA au început procesele astea de antitrust împotriva Apple, Google, Facebook și Amazon. Curios lucru, Microsoft a cam scăpat deocamdată <laughs> și da. pe bună dreptate că a scăpat, că deocamdată nu pare că face niște chestiuni care țin de antitrust, de chestiuni care țin de monopol, dar celelalte firme mari fac tot felul de chestii. Știi? Și mm-hmm. este greu să-ți dai seama ce. Cum, cum, cum îți dai seama că ai de-a face cu o firmă care face chestii de, de monopol? Pentru că la un moment dat erau tot felul de discuții din astea, și că, ok, doar pentru faptul că o firmă este mare, merită să fie sancționată, pentru un motiv oarecare, zic că, domne, ok, luăm pe cineva ca Google sau Apple, pentru că sunt foarte mari și foarte puternici, și pentru asta merită deja să-i luăm la bătaie. Sau merită, de fapt, să te uiți doar dacă au făcut ceva, știi? Și cred că discuțiile se duc în jurul unor concluzii cumva hibride, știi? Chiar dacă este mare, dacă a făcut ceva și dacă are posibilitatea sau opțiunea de a face ceva, să zicem, anticompetitiv și anticlienți, ca să zicem așa, știi? Și urmăresc un podcast numit Windows Weekly și în episodul ăla 693... Au, s-au discutat pe pendelete, ca să zicem așa, legat de modul în care Apple, Google, Facebook și Amazon merită luate la rost în toată chestiunea asta cu antitrust Și, de exemplu, cea mai nouă discuție cu Apple a fost ceva de genul, ok, de ce nu permiți alte app stores pe telefone? Știi? Pentru că se pare Apple zice, ok, dar noi nu avem poziție dominantă în ceea ce înseamnă telefoanele mobile. Da, dar ai poziție dominantă pe sistemul tău de operare. Și ajungi din nou la o discuție ca în anii, cât, 94-95 cu Internet Explorer, cu Microsoft, știi? Ai tu propria ta platformă, dar la un moment dat Microsoft a fost obligat să accepte alte browsere, nu numai Internet Explorer, în propriul lor sistem de operare, știi? Și atunci ajungi și cu apple la fel. Ok, au ei propria lor platformă și sistem de operare, au un following foarte devotat, dar uitați că vor fi obligați mai devreme să mai târziu să accepte un alt App Store. Google s a prins de chestia asta și a zis că din Android 12, în, odată cu Android 12, adică la anul, o să permită instalarea unor App Stores alternative. Și asta e bun. Și chiar îmi place că, până la urmă, Epic și cu alte, alte câteva firme, au început să facă gălegia asta mare, gargara asta, știi? Deși ea pic pe bună nu avea dreptate, poate nici măcar pe jumătate să înceapă tot scandalul ăsta, știi? Dar știi cum e, câteodată nu contează de unde începe cearta dacă la final oamenii ajung să se împace, știi?
1: Da, absolut. <laughs> um, se fac prea puține lucruri de genul ăsta care să fie în favoarea noastră, asta e părerea mea. Și eu ca consumator de tehnologie, nu doar ca pasionat, dar efectiv ca consumator de tehnologie, adică om care dă banii pe produsele astea, sunt așa un pic dezamăgit când văd că apar situații din astea în care singurul lucru care pare să mai conteze e să se îmbogățească toate firmele astea.
0: Uh-huh.
1: Și cum, cum zice foarte bine și în recentul documentar de pe Netflix, Um, social Dilemma, pe care îl recomand Cui nu l-a văzut încă Am mm. devenit noi, cumva, produsul din, din cumpărător Noi nu mai suntem cumpărător noi, noi suntem produsul da. uh, Adică lumea se bate pentru atenția noastră Și ca noi să
0: cumpărăm tot mai mult
1: Dar noi suntem un produs care cumpără Alte produse, cumva se pierde uh, Bine.
0: Da, vorba generală e ce că Dacă... dacă tu nu dai bani pentru un produs, înseamnă că tu ești produsul.
1: <laughs> da, dar uite că suntem produsul și în situații în care dăm banii pe produs și aia e chestia care mă deranjează de fapt, știi? Dacă mm-hmm. folosesc Google Maps gratis și să zicem că acolo n-am dat niciun ban și eu sunt produsul, ok, să zicem că sunt de acord cu asta. Dar când cumpăr ceva, gen, nu știu, cel mai bun exemplu, după cum am zis, eu am biful cu Amazon pe care nu-i halesc deloc. Mm-hmm. Cumpăr un, un Kindle de la Amazon sau mai știu eu ce, un Fire Stick, și după ce că am dat bani pe el, sunt în continuare băgate pe gât o tonă de reclame sau mai știu eu ce. Și cu asta nu sunt de acord. Adică asta ar intra foarte bine în categoria asta antitrust, cumva.
0: Mm-hmm. Da, um... pentru că sunt timpul puțin cantare. că Apple, de exemplu, ca să iau pe rând, Apple a fost luați la rost pe chestiunea asta ce ține de de App Stores. Google, la rândul lor, sunt luați la rost pentru că au un App Store, dar cumva îi permit sideloading. Uh-huh. prin uh, intri pe și mi se pare că poți să instalezi aplicația așa dacă vrei neapărat. Exact. Dar uh, Google, în schimb, a făcut uh, alte chestiuni. Știți și o, o metodă prin care să zicem, uh, merită luați la rost este faptul că la un moment dat au oprit din uh, să zicem, din App Stores o aplicație care este chiar, uh, să zicem opozanta YouTube. Lib, ceva de genul ăsta, am și uitat numele ei Oricum, un uh-huh. fel de YouTube Dar pentru producători De materiale video Și Google, cumva, a zis Ok, am oprit aplicația respectivă Pentru că erau nu știu ce materiale ciudățele pe ea Oameni semi-îmbrăcați, semi-dezbrăcați Ce vrei tu, știi? De parcă pe YouTube nu găsești uh-huh. chestii de genul Și da. Google deja a început să se comporte În, în stilul asta. Google, bineînțeles, îți oferă o, o mulțime de lucruri Și bine, dacă săi să te gândești bine Oricum, este mai bine că au existat firmele astea și că au făcut niște chestiuni extraordinar de bune. Pe de altă parte, trebuie să te uiți că ei ajung într-o poziție în care ei pot decide de la sine putere în ce direcție se duce internetul. Și hai să nu uităm, recent am mutare către HTPS pentru tot felul de website-uri. Google a fost, mi se pare, printre primii sau chiar inițiatorul pentru chestia asta. Și după aia, altă figură ce mai face ce mai făcut-o Google în browserul Chrome, care, uite-te, browserul Chrome are adoptare cât adopție de 71% pe, pe lume. Ceva de genul. Și ce-au făcut, ok, au hotărât de la sine putere să arate numai domeniul. Dacă ai cu www, nu-ți mai arată în bara de adrese sus, www. mai știu ce sau alte mm-hmm. chestii. Și ei fac tot felul de mișcări din astea și nu întotdeauna sunt chiar ok. Asta înseamnă să fie, să zicem, să ai o poziție de monopol. Restul, la un moment dat, vor fi nevoiți să te urmeze în tot felul de mișcări pe, la, pe care le faci tu. Și una dintre recentele chestii care nu-mi plac este AMP, Accelerated Mobile Pages, sau ceva. În principiu, sentimentul din, sau gândurile din spatele AMP sunt bune, adică vrei pe mobil să nu-ți fie site-ul încărcat cu tot felul de reclame, javascript și ce vei tu, problema care este ca să ai versiunea de mobil prezentată prin AMP tu trebuie de fapt să treci prin sistemul Google nu este site-ul tău, ci preziți da. o pagină de pe site-ul Google traficul tău se zice un bot pe mobil în felul ăsta, știi? și au putut să facă treaba asta și foarte mulți oameni au trecut pe, pe AMP pentru că Google are putere și acum a ajuns la poziția aia ok, trebuie să te iei de ei doar pentru că sunt mari în principiu da pentru că chiar dacă, chiar dacă ei iau niște decizii bune, știi cum este drumul către iad, e pavat cu intenții bune, știi? Chiar dacă ei, ei pot să ei iau niște decizii bune, la un moment dat ramificațiile duce în, în câteva direcții foarte, foarte supărătoare, știi? Facebook-ul la, ro- la fel a fost luat la rost pe chestii de monopol, în special pentru faptul că a cumpărat Instagram-ul și WhatsApp-ul. A cumpărat Instagram-ul pentru că era un fel de reacție, rețea din asta socială opusă, cumva opusă, concurentă, da. ca să zicem așa. Iar WhatsApp-ul era concurenta Messenger-ului, ca să zicem, știi? Uh-huh. Și, iarăși, de ce au făcut treaba asta? Nu pentru că ei sunt interesați, într-adevăr, să aducă toți oamenii la un loc. pentru că dacă oamenii sunt interesați de Facebook, se aduc pe Facebook direct. Din nou, s-au folosit, au avut banii, și au mers mai departe. Iar Amazon a mai făcut, a făcut o tonă de lucruri legate de poziția lor. În special, e, e foarte cunoscută chestia asta. Te pe Amazon Marketplace, creezi tu un produs, <gângânt> Fine. La, un, la un moment dat Amazon vede că produsul tău primește atenție foarte mare, face reverse engineering și îl vinde la jumătate de preț. Game over. No. Firma ta s-a dus în bot. <gânt> și s-a întâmplat asta de foarte multe ori. Știi? Și asta înseamnă să ai poziție din asta de monopol. La un moment dat este foarte greu să lupți cu asemenea giganți, știi? Și pe bună dreptate, există în ultimele câteva săptămâni și o să existe, probabil pe următorii ani, că și ultimul proces antitrust cu Microsoft-a durat vreo 15 ani. Nu a fost de pe o zi pe alta. Și tocmai de-aia ai mișcările astea în perioada asta, pentru că într-adevăr este nevoie, știi? Și în toate discuțiile de monopori și cu, cum îi zicem, cu controlul acestor giganți, să pune întrebarea, ok, cum poți să controlezi? Și sunt mai multe metode. Una dintre metode ar fi să împarți firma, mai multe firme, mai mici. Alta, să obligi firma să vândă chestii pe care le-a luat de curând. De exemplu, Facebook-ul să fie obligat să vândă WhatsApp și Instagram, de exemplu. Știi? Mm-hmm. Sau, pe de altă parte, să limiteze accesul firmelor la alte domenii de lucru, cum ar fi, de exemplu, Google, să lucreze în search și advertising, dar Google să nu aibă voie să meargă pe video, practic să piardă activitatea de YouTube, să zicem YouTube-ul să fie scos din sfera de influență a Google, știi? Și sunt metode prin care se poate lucra și mai devreme să mai târziu va trebui să se lucreze pentru că astea sunt filme mari au făcut deja, au arătat că sunt în stare să facă chestiuni destul de supărătoare și bineînțeles pot face mai departe mai rău decât te aștepta, știi? Și te poți gândi, ok, cum. Care e metoda clasică prin care o firmă asta de monopol te poate da peste cap și distruge? Păi, simplu. Tu ai, să zicem, un magazin micuț unde vinzi pâine, ouă ce vrei tu, le vinzi la prețurile care sunt. Vine un supermarket foarte mare pe zonă și zici, ok, vreau să cumpăr magazinul tău, îți dau atâția bani și, și ză extraordinar de mulți bani. Și asta e o metodă prin care funcționează multe firme din asta mari. Îți dau o sumă extraordinar de mare, exorbitant de mare, care bineînțeles nu justifică doar ca să aibă locul tău acolo. Și după aia, ce se întâmplă? Tu, să zicem, dacă tu refuzi, atunci îi trec la alte metode. Încep să cumpere toți furnizorii care ți-aduc produse. Și ceea ce fac... Ori îi spun că nu mai sunt produse pe care ți le pot vinde ție, ori măresc prețurile extraordinar de mult. Și o altă metodă în care te, poate, te pot lovi asemenea firme din astea mari sunt, pur și simplu deschide magazin lângă tine și vinde la 10% din prețul tău de vânzare. Uh-huh. <laughs> și toate firmele astea mari, într-un fel sau altul, au făcut chestii de genul ăsta, știi? <laughs> Într-o metodă da, sau face alta. Parte și...
1: din, face parte din modelul lor de business, din păcate
0: și uh, stilul asta. Și este o chestie interesantă, pentru că vedem că se reîmplinește re, un ciclu de imperiu informatic. Nu știu dacă a să citești cartea aia, imperiile Informatice scrisă de Tim Wu, de exemplu. Nu, n am citit-o. Uh, o să dau un link mai încolo În cartea respectivă, bine, e scrisă în engleză, nu știu dacă e tradusă în română. Information Empires. Acolo vorbește despre uh, crearea și generarea unor imperii, gen uh, imperiile cinematografice, imperiile astea informa- informaționale și de comunicație, știi? Și, practic, guvernul, uh, guvernul uh, la un moment dat, în SUA, permite generarea acelor imperii, dar, la un moment dat, același guvern, după 4-5 decenii, trebuie să vină cu toporul să taie la ele. Așa s-a întâmplat cu AT&T-ul, care, la un moment dat, a crescut extraordinar de mare și nu mai exista inovație în uh, Domeniul de comunicații de exemplu. Și dacă tu vrei să creezi niște extensii de telefoane ca să auzi mai bine sau ceva, tu trebuia să cere o licență specială de la AT&T să pui peste receptorul ăla idiot o cheie de burete ca să nu se audă ce vorbești tu când vorbești cu oamenii. sau au de alea, știi? Mm-hmm. Și la un moment dat a trebuit să intervină guvernul SUA și să zică, ok, tu n-ai voie să te implici în următoarele chestii. Și AT&T n-a avut voie să se implice în chestiuni legate de internet. Tocmai de a apărut AOL și alte firme care au crescut pe, pe linia de internet. Și s a întâmplat asta. Și cam așa, cam la 2, 3, 4 decenii, ceva de genul ăsta, s-a întâmplat un nou val din asta. AT&T au primit bâta peste cap, au venit firmele asta de internet. Firmele astea de internet au fost lăsate în pace să crească cum vor ele. Și nu mai de internet, ci de tehnologie. Și acum de curând, în 10-15 ani de acum, Apple, Google, Facebook și Amazon își vor lua bătaie sănătos în perioada asta în așa fel încât o să descoperi că o să apară firme care se vin cu idei total noi și care vor duce, să zicem, ideea de tehnologie și de internet pe, o, pe un nou nivel de, zicem, de dezvoltare, cu ghirimele de rigoare, știi? Dar acum ne uităm, e un alt ciclu din asta de, de imperiu al, al informației care se repetă. Și timul la un moment dat când a scris cartea și a terminat cartea, o carte lungă de vreo șase de pagini, dar foarte interesantă, uh-huh. Zice, zicea el la un moment dat, eu cred că cu firmele astea de internet va fi acum diferit sau a lăsat-o cumva în coadă de muți va fi diferit? Nu, nu va fi diferit. Același lucru se întâmplă pentru că de fiecare dată când ai o firmă o, o entitate care are la un moment dat un control extraordinar de mare asupra unor părți mari din tehnologie sau din un anumit sector la un moment dat se va comporta exact la fel pe cum se comportau celelalte firme de dinaintea lor și Google a venit așa cu chestia aia do no evil, știi, sau ceva de genul ăsta știi, să nu face rău uh-huh. și acum a ajuns să fie luat la șuturi inclusiv de propriilor angajați pentru că îi fac niște chestiuni care nu sunt conforme cu propriilor moto de, de la început, știi și tocmai, să fiind atât de puternice am pus aici, că gardiene ai realității Fiind atât de puternice, îți seama, la un moment dat depinzi de firmele respective să facă un fel de self-policing cum ar veni, știi? Exact. Și...
1: Adică trebuie să-ți pui încrederea în... În, în unii care sunt interesați doar de a face din ce în ce mai mulți bani pe seama ta.
0: Exact, știi, nu și tocmai de aia. am pus, de exemplu, știrea de la TechCrunch acolo, și că Facebook interzice grupurile și statusurile care neagă existența Holocaustului. Și vorba aia, asta a fost după, la vreo 4 ani de zile de când prietenul nostru Zuckerberg spunea că el crede în libertatea de exprimare. Dar uite că libertatea de exprimare a oamenilor care urăsc alte grupuri de oameni sau ceva, duce într-adevăr la radicalizare. Cu cât e, o, sunt expuși oamenii mai mult la materiale din astea, hateful, ca să zicem așa, cu atât sunt mai pregătiți să genereze tot felul de acțiuni din astea adverse și atacuri fizice și așa mai departe. Știi? Și în sfârșit, da. Facebook a interzis să grupurile și statusurile care neagă existența Holocaustului. Dar e și pe Twitter, de exemplu, la un moment dat. Au început să facă ceva mai multă curățenie, știi? Și ideea este că mai devine, să mai târziu, dar fiindcă discutăm de firme foarte mari care, pentru mulți oameni, internetul înseamnă Facebook, internetul înseamnă Google. Ei nu știu, de fapt, că exact. internetul există mult, mult în afară și este puțin disingeniu să zici că ok, poți să-mi spui tu ce vrei, dar dacă nu-ți place Google, du-te pe alt site, că există, ai alternative. Alternativă ce? Că în principiu, practic, pentru mulți oameni, Facebook-ul și probabil Google și YouTube-ul, astea trei sunt ușa lor către internetul efectiv. Exact. Cerele oamenilor să se ducă în adresă și scrie, scrie tehnocultura.com în adresa de, de browser. Unii vor ști, unii nu vor ști și no, cum am mutat tehnocultura.com de la tehnocultura.ro mi-a scăzut traficul la zero acum și mă găsești și eu practic o, pentru o perioadă bună voi fi absolut invizibil pe internet. De ce? Pentru că internetul înseamnă Google în momentul de față și nu zic că nu, nu aveau dreptate să ajungă pe acolo dar mai devreme sau mai târziu o să vezi că tot felul de firme din asta de monopol vor fi obligate să preia serviciul de platformă cu alte cuvinte tu să forțezi firma respectivă, cum ar fi Google Search, dar fiindcă e atât de mare și de puternic și de bine stabilit și practic fiind prima ușă pe internet, Google, mai devreme sau mai târziu, dacă sunt ăștia destul de deștepți cu antitoasul lor, vor obliga Google-ul să creeze o platformă deschisă prin care orice om, orice firmă, poate să-și creeze un fel de clonă a Google Search, dar să nu fie numită Google Search și să se folosească de niște API-uri din Google. Înțelegi? Normal că ceea ce uh-huh. discut acum ar însemna o chestie nedreaptă sau o chestie foarte ciudățică. Zic, ce vrea și amețitul ăla? Dar mai devreme sau mai târziu, mai ales când discuți de firme de astea mari care ajung să controleze părți și bucăți extraordinar de mari din realitate, efectiv, realitatea tehnologică, vor fi obligate să fie transformate într-un fel de platformă de utilitate publică, cum ar veni, știi? la un moment dat AT&T, exact. ei au plătit pentru firele alea, firele alea de telefonie să fie mutate pe tot, pe tot parcursul SUA. Și ce au zis la un moment dat guvernul SUA? a spus, ok, de acum încolo vei permite tot felul de uh, multor filme com, firme competitive, competiției tale practic, să folosească firele tale. Și nu ai voie să cer mai mult de o anumită sumă de bani pe, pentru folosire. Și Același lucru mă, gând- mă gândesc că în cazul Google se va, întâm- se va ajunge să se întâmple și mai ales pe partea de search. Cu Facebook-ul la fel. Probabil o să fie obligați. Ok, cine vrea să-și facă o nouă rețea din de socializare poate să se bage în API-ul Facebook și prin intermediul API-ului de acolo să reușească să se aducă pe oameni chiar pe platforma asta. Normal că ar fi o chestie să zicem nedreaptă din punctul lor de vedere, dar dreaptă pentru noi care am vrea să vedem alte rețele sociale. Gândește-te, în afară de Facebook, mai sunt, e TikTok, într-adevăr, e Snapchat, mai e, mai sunt alte firme de genul ăsta. Au făcut ceva, dar nimic, nimic de efectul Facebook și toate firmele astea, inclusiv Amazonul vor fi mai, de, mai sau mai târziu, obligate să, să ofere un fel de serviciu public. E foarte curioasă să văd dacă se va ajunge la decizia asta, cum s a mai ajuns și în alte cazuri, pentru că, uite Chiar am aflat de curând, de exemplu, Bloomberg a anunțat că YouTube testează magazine online direct pe site-ul propriu. Din YouTube, platformă video se transformă în platformă de shopping. Uh-huh. Și îți seama că deja Google, cu ocazia asta, încearcă să se ducă în tot felul de direcții. Și nu știu până unde vor să mai ajungă, știi? Și să nu uităm că, de exemplu, la Windows Central, am aflat că Microsoft continuă mai departe pe chestia de hardware, se extind și ei, știi? Și atunci, pe de o parte, este bine ca firmă să te extinzi într-o fel de direcții, dar pe de altă parte, orice firmă mare în asta de monopol care se extinde într-o direcție nouă, are șanse foarte mari să chilărească, <laughs> efectiv, ce, ce competitori micuți sunt pe acolo, care se lupte și ei între ei să creeze un serviciu bun. și uh-huh. sunt foarte, foarte curios să văd cum o să iasă asta, cred că o să mai vorbim de chestia asta de monopoluri, și de gardiene ai realității, efectiv, pentru că oblicăm acum rețelele gen Facebook să ne spună ce este bun, ce este rău și așa mai departe. Dar mai devreme, mai târziu se va ajungea, se ajungea oricum la, la situația asta. Dar nu, o să mai avem secțiuni probabil în viitor. Important este să, să știm că asemenea lucruri se întâmplă și că internetul nu este numai Google, Facebook și așa mai departe, chiar dacă toate firmele astea au creat servicii foarte faine de-a lungul timpului, știi? Au creat, dar la un moment dat trebuie să li se bată o blază, ca să zicem așa. Și de-aia și vorbesc și aici. Pentru că, într-un fel, și eu, și tu, și mulți alții care activăm pe internet, suntem mici activiști din ăștia. Ținem la datele noastre mici activiști ai datelor și ai algoritmilor, știi? Că de ce discutai tu mai înainte de ideea că tu ești produsul, Ești produsul în sensul da. că un algoritm oarecare preia datele tale și ia decizii în numele tău, cumva, pe tot felul de rețele din asta, de reclame și așa mai departe, știi? Și într-un fel, noi suntem niște mici activiști niște, ai datelor personale și ai algoritmilor. <laughs> Oricum, vedem. Deocamdată, da. podcastul ăsta nu ar trebui să fie un podcast de activism al algoritmilor, ci mai degrabă de tehnologie, știi? Dar efectul îl vedem. Că aceste firme, pe cât sunt ele de mari și, interesant, și interesante, ne modifică cumva modul în care vedem noi realitate și folosim te- tehnologie și ne comportăm noi în viața de zi cu zi, știi? Absolut.
1: Și... și până la urmă și ele sunt companii de tehnologie, au legătură cu tehnologia, funcționează pe bază de tehnologie și ne afectează viața cu ajutorul tehnologiei. Și atunci e normal să, uh-huh. să le băgăm în seamă, ca să zic așa.
0: Și plus, până... Ah, scuze-o, Spune
1: tu, spune tu, termină-ți ideea.
0: O, o ultimă idee ce mai aveam de chestia asta de gigant de tehnologie, mă interesează extraordinar de mult lupta dintre Oracle și Google pe dreptul de autor pe API-uri. Mi se pare că Oracle cumpărease la un moment dat Java, numai pe, a cumpărat Java de la Sun Microsystems, numai pe ideea că va putea da în judecată Google în viitor, pentru că Google folosea la un moment dat aceleași API-uri ca ca Java. API-uri însemnând okay, tu ai anumite funcții, de exemplu calculează area pătratului știi? și o denumește așa, calculează area pătratului și atunci ăștia de la Oracle zic pentru că funcția ta se numește calculează area pătratului înseamnă că tu ne-ai furat nouă API-uri și avem drepturi de autor dar nu, nu se aplică și nici nu a trebui să se aplice niciodată drepturi de autor pe API-uri pentru că eu pot să-mi calculez area pătratului, dar într-un mod al meu. Unii calculează făcând perimetrul și așa mai departe, alții calculează ridicând la pătrat latura sau cine știe ce alte metode din astea mai interesante, știi? Iar Google și-a scris propriul său cod, numai ca a denumit, să zicem, funcțiile respective, la fel ca în Java. De ce? În așa fel încât programatorii pe Java să poată lucra foarte ușor cu Android-ul, mi se pare, la un moment dat. Asta era discuția. Uh-huh. Și... E, e culmea și aștept să văd uh, lupta asta între astea două firme și eu chiar a spera la un moment dat să se pierdă pe dreptul de autor pe API-ul pentru că atunci uh, e o problemă mare, de fiecare dată când o firmă își face un API, poate să dea în judecată pe cine, doar pentru că are aceleași funcții cu aceleași nume fac același lucru, într-adevăr, dar sunt scrise de ei înșiși și atunci este și aici o altă, o altă mare problemă legată de firmele astea care fac, cum să zicem răutăți pe internetul ăsta. În fine, este doar o chestie la care să ne uităm de-a lungul timpului, știi? Oracle vs. Google și lupta lor pe pe (laughs) API-uri, pentru că acolo vreau să ajung. Ideea este de interoperabilitate. Ar trebui să fie cumva într-o lege internațională. Dacă o firmă are niște API-uri, o altă firmă să aibă voie să folosească exact același nume, ca în așa fel încât datele să pot să fie transferată de, de la un sector la altul, de la o firmă la alta, știi? Cum și tipul ăsta, foarte inteligent, din SUA, Corey Doctorow, zice, cuvântul magic este interoperabilitate. Dacă vei și-ți pasă de consumatorul final, de omul de pe internet și așa mai departe, trebuie să faci tot felul de sisteme care sunt interoperabile. Și hai că mă opresc aici.
1: Da, um, e o discuție lungă și complexă, într-adevăr, și nu avem cum să acoperim toate... Punctele, dar este important ca lumea să fie la curent inclusiv cu, cu ce se întâmplă în, în domeniul ăsta sau pe linia asta, pentru că, da, după cum ziceam, oamenii ăștia într-un fel, au ajuns să fie sinonim cu existența noastră zilnică și ca oricine cumpără de, de pe un site, de, fie că se numește Amazon sau Emag sau altfel. Ideea e că modul în care se comportă companiile astea cumva e similar, pentru că și e mag la rândul să s-o învață de la cei mai mari, să zicem așa, mm-hmm. și e logic ca cineva să vină și să pună la un moment dat când lucrurile uh, o iau rasna sau când devin prea serioase, să pună piciorul în prag și să zică, bă, până aici, stai așa, să vedem cum vă desfășurați voi businessul. Mai aveți în vedere faptul că lucrați cu oameni sau vă interesează doar câți bani faceți? Știi? Mm-hmm. Sunt chestii care... Na, sunt importante pentru noi, în primul rând, ca să nu ajungem la propriu să devenim... Uh, nu știu, sclav nu e cuvântul neapărat potrivit, dar să, să se piardă din vedere că avem și noi uh, un cuvânt de zi sau drepturi sau mai știu eu ce. Da, păi deci,
0: nu, a... ideea de drepturi, mai ales când e vorba de internet, e cuprinsă în termenul ăsta de netizen. Cetățean al internetului, știi? Este da. o carte scrisă de o... Jurnalist în domeniul IT, o cheamă, cum îi zice, cum îi zice Rebecca McKinnon, și a scris de consent of the networked, adică consimțământul celor care stau pe internet, știi. Și e ideea ea de netizen, știi, practic, pe lângă faptul că tu ai o existență în fizică de zi cu zi, identitatea ta online digitală este la fel de sactă, ca să zicem, ca identitatea ta fizică normală, și atunci aceleași drepturi care ți se aplică în viața de zi cu zi să se aplice și acele identități digitale, știi? Da. Și de-aia de aia eu cred în chestia asta și că, într-adevăr, mai devreme să mai târziu va trebui să se facă legi specifice, știi, ok? Ești un netizen, ai anumite drepturi, trebuie atât că Bineînțeles, discutăm de identitate digitală, e, e foarte mult de discutat pe chestia asta, dar ca idee, de-aia de și atrag atenție și mai avem din când în când discuții din astea, pentru că Uite, avem de-a face cu firme din astea mari care, practic, ele ne creează, să zicem, imaginea despre realitatea din jur. Mm-hmm. Bun. Hai. Am discutat despre monopolul și cred că am făcut teoria monopolului puțin, cam prea mult. Hai să mergem la tehnologie auto. Știu că ești mare fan de tehnologie auto și mai ales tehnologie din asta de mașini electrice.
1: Cu asta îmi câștig pâinea momentan, deci, <laughs> absolut. Um... Așa e, avem doar două subiecte azi și aici, un domeniu în care am putea pierde foarte mult timp, dar o luăm așa mai pendelete, începem încet încet cu știrile pe care le găsim interesante, iar dacă ascultătorii noștri vor să intrăm mai adânc într-un subiect sau altul, gen tehnologii, hibride, electrice și așa mai departe, cu mare plăcere o facem și pe asta. Până atunci, primul subiect pe partea de tehnologie auto vine de pe site-ul celor de la Ars Technica. care pun din nou în vedere necesitatea existenței unei baterii care să auto, evident, nu vorbim de baterii de ceas unei baterii auto, care să se încarce repede care viteză de încărcare să fie comparabilă cu ce se întâmplă când încarci o mașină cu motor cu ardere internă Se pare că există acum niște dezvoltări făcută de o companie, de un joint venture din ăsta, uh, chino-american, um, prin care vor să creeze niște foi, nu o să intru foarte mult în detaliile științifice, uh, niște foi gros, de grosimea unui atom, um, mm. cu, cumva impregnate cu litiu și un uh, material care se numește fosfor negru, um, care cumva ar avea o capacitate... Ar ar avea două avantaje. Unul la mână la încărcare normală ar avea și o capacitate mai mare decât ce oferă bateriile acum, dar se pare că folosind materialul ăsta s-ar putea realiza o încărcare mult mai rapidă decât a bateriilor actuale. Pentru că până acum tehnologia s-a concentrat foarte mult pe capacitate, pe a obține niște baterii care să-ți permită să mergi o distanță cât mai lungă, da? pentru că e evident, dacă îți cumperi o mașină electrică, uh-huh. trebuie să poți să mergi cu ea ideal. Adică oamenii s-au axat în principiu pe um, baterii care să-ți permită să faci un drum de distanță medie sau să mergi câteva zile um, la muncă cu automobilul respectiv fără să fie nevoie să-l încarci complet neapărat. Gen, să zicem că undeva media e acul la 300-350 de kilometri, hai 400 maxim ca medie mă refer. Sunt mașini care oferă și mai puțin, sunt foarte puține care oferă mai mult, în principiu cei de la Tesla. Să zicem că pe acolo se învârte chestia. Ceea ce e suficient pentru majoritatea oamenilor sau pentru majoritatea drumurilor zilnice, până la muncă și înapoi. În schimb, marele dezavantaj și locul în care tehnologia a rămas în urmă este viteza cu care se încarcă acești acumulatori. Tot Tesla e în vârf și aici. De fapt, Tesla e cam cu, nu știu, unii zic până la 5 ani înainte în ceea ce privește tehnologia um, motoarelor electrice și mm-hmm. automată a încărcării a bateriilor și așa mai departe față de concurență și prin rețea lor de superchargere, care e foarte dezvoltată în Statele Unite și mai puțin în Europa, um, oferă timp de încărcare foarte bun. La modul poți încărca, nu știu cât, 85% din capacitatea bateriei sau ceva de genul în vreo 15-20 de minute, ceea ce e suficient cât să, nu știu, mai te ducă până te... la...
0: De mai mult decât de te-ai așteptat, tu nu?
1: Da, da, și e suficient că duc, să te ducă până la următorul supercharger și să zicem că dacă faci 350 de kilometri, mi-e o pauză, mergi la toaletă, bei un suc sau o cafea într-o benzinărie sau, mă rog, la un supercharger din ăsta, fumezi o țigară dacă ești fumător și un sfert de oră te-ai pus din nou pe drum, ceea ce nu e rău deloc. Dar majoritatea mașinilor de pe piață nu poate să profite de chestia asta. Sau în Europa rețea de supercharger e foarte limitată există și alte încărcătoare dar nu sunt neapărat la fel de rapide în fine, ideea e că acum începe încet încet bătălia pe a crea un acumulator care să permită o încărcare foarte rapidă la modul nu știu, 10 minute, un sfert de oră hai 20 maxim de minute să ai bateria încărcată complet și să poți să pleci mai repede la drum pentru că momentan să zicem că e ok, majoritatea oamenilor care au o mașină electrică mai au în continuare pe lângă ea și una cu combustie internă pe care o folosesc pe drumuri mai lungi. Uh-huh. Dar în curând, pe măsură ce se va interzice vânzarea mașinilor cu combustie internă, deja unii au început, mai știu, parcă Norvegia, a stabilit un termen în ăsta care pare supra-realist. 2025 chiar. 25, wow. Da, deci în 2025 vor să nu mai vândă mașini mașin cu combustie cu ardere internă. Și atunci, automat, oamenii o să zică, bă, ok, da, nu e o mașină electrică, dar eu acum am o mașină cu care pot să merg 800 de kilometri fără să alimentez. Sau când trebuie să alimentez, durează 3 minute. Ce mă fac? Adică îmi pierdeți, mirosiți timpul, că nu există o mașină electrică capabilă de așa ceva. Și încep încet, încet să se dezvolte tehnologii de genul ăsta și articolul ăsta din Ars Tehnica pe care îl găsiți în show notes, Um, explică un pic cam cum funcționează tehnologia asta cu fosfor negru și la ce um, fel de rezultate ar trebui să ducă În principiu se speră că o să um, scadă destul de mult uh, timpii de încărcare al uh, bateriilor uh, mașinilor care vor folosi tehnologia asta E un stadiu destul de incipient încă, dar pare promițător și sperăm să vedem implementate lucruri de genul ăsta Um, cât se poate de curând.
0: Și că, că o metodă prin care poți să rezolvi problema asta nu este neapărat să faci și un o încărcare foarte rapidă, ci să ai o baterie mult mai mare. ci că în sua acum sunt discuții din asta da. legate de uh, suburile astea. Uh, Jeep-uri, nu Jeep-uri, ci suburile astea, dar electrice. Dar fiindcă sunt foarte mari, pentru că oamenii acolo sunt obișnuiți să aibă suburi foarte mari. Și nici nu au nevoie de lucruri multe în plus pentru motor și așa mai departe, înseamnă că au loc mult mai mult pentru baterie și atunci ar avea loc dublu față de o mașină obișnuită. Știi? Și atunci, da, dar asta vin să... cu
1: greutate mare în plus, costuri mm-hmm. foarte mari, o baterie mai mare implică cheltuieli mai mari, plus că având o baterie mai mare, tragi după tine mult mai multă greutate și atunci o să consume mai mult. Și există așa un fel de sweet spot, da? o zonă din asta <laughs> în care... Um, Prețul rap, în raport cu greutatea și în raport cu distanța pe care o poți parcurge mm-hmm. e ideal și asta e pe la 4-450 km, 500. după aia oricare prea multă greutate în plus și mașine devin foarte grele și numai. Când vorbim de SUV-uri americane, ok, dar aia e totuși o nișă destul de mare. Majoritatea pieței e reprezentată de mașini medii și mici. Mm-hmm. și trebuie să fie prioritare cumva în, în ceea ce privește au dezvoltarea. Au, au recunoscut
0: și ei acolo în reportajul respectiv că într-adevăr suburile sunt mici, adică în număr mic comparativ cu restul mașinilor, dar uh, au zis că nu mai durează mult și într-adevăr o să fie o trecere la, la, la electric. Și e bine că trăim în perioada asta, uite într-adevăr vedem o trecere la electric. O să ajungem în perioada în care, într-adevăr, o să fie pe stadă mai, mai multe mașini electrice decât mașini cu combustie internă. Noi, noi o să prindem perioada aia. Hai să zicem, da. 20 de ani de zile de acum încolo o să fie mai aproape egal, dar poate în 40 de ani de zile de acum încolo o să fie mai multe electrice, mai puține cu combustie. Noi o să prindem perioada of aia, știi? Și mi-aduc aminte aici, fac o mică paranteză cu cât... Era, cred că, 95-96, când mă uitam pe stradă prin Sfântul Gheorghe și vedeam numai daci 1310, în, difer, în diverse culori, dar Dacia 1310 și îmi ziceam, zic, o să mă bucur de ziua aia în care o să văd mai multe mașini diferite decât Dacia. Alte mașini, numai Dacia nu. Și, într-adevăr, a venit și aia. Deci, dacă au, a, au venit perioade în care, într-adevăr, mașinile au trecut dincolo de Dacia 1310... Vor veni și perioade în care o să vedem mai multe mașini electrice în jur decât astea
1: <laughs> S-ar putea să vină și perioada în care o să vedem foarte multe dacii electrice pe stradă, pentru că sunt în lucru, am, am impresia și la, la Sandero 100%, dar am impresia că și pe celelalte modele Dacia sunt în lucru modele electrice. Și ca de obicei, ăsta e stilul Dacia Vor să rupă piața cu oferim prețuri foarte bune Deci s-ar putea ca peste 40 de ani să fie foarte multe Dacii electrice pe stradă Ceea ce nu e neapărat un lucru rău Dacă ele sunt mașinile cele mai bune, de ce nu? Nu mă miră da. până că
0: am văzut Dacia Duster pe aici prin Londra, Vreo câteva Da, 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 sunt foarte, foarte multe Este sunt foarte Și multe. uite-te că și la transport de marfă Merge, că pe TechCrunch am aflat de curând uite că Amazon a creat primele dubițe electrice de transport și a făcut chestia asta cu ajutorul firmei Rivian. Mi se pare că au investit în firma aia Rivian mi se pare 100 da. de milioane de dolari sau ceva de genul ăsta. Nu știu cât, cât de mult. Ideea este că Amazon a făcut o comandă de cât a, da, uite. Amazon a 10.000. 10.000 de mașini. 100.000, pardon. 100.000 de, de mașini comandă. Sau 100.000, da. 100 de Până mii de... în
1: 2030, dar comanda inițială e de
0: 10.000. Ah, comanda inițială e de 10.000, dar în total 2030, 100.000. Și se pare că Amazon împreună cu alții au băgat vreo 700 de milioane de dolari în firma asta Rivian. Păi când ai pe cineva ca Amazon în spate, îți dai seama că firma aia va avea de câștig. Și practic ce au făcut e vorba de Dubițe electrice și sunt foarte simpatice. Nu știu dacă ai văzut, dar tot felul de. Da, da. Tot felul de mașini electrice care apar în ultima perioadă, mai ales alea de transport de marfă, au, au designul în așa fel încât să zice că ar fi un roboțel din, din la prietenos, din desenele ale animate, OLE, mm-hmm. ceva WALL-E, știi? Și au o figură în aia inofensivă.
1: Da, sunt <laughs> foarte simpatici, într-adevăr, și funcționale, adică. Ideea e că sunt construite special pe nevoile Amazon și ar trebui să fie foarte ok. Plus că, mm-hmm. până la urmă, și chestia asta cu designul prietenos are legătură cu percepția inclusiv a clientului, dar mai ales o a oamenilor care muncesc pe dubelele. Că, până la urmă, dubelele sunt mai mult decât o mașină personală, sunt un loc de muncă și trebuie să fie cât mai primitoare mm-hmm. pentru cei
0: care lucrează în ele. Și e foarte interesant, au forme de asta pătețoase nu ai nevoie de prea multă aerodinamicitate pentru că oricum nu faci viteze extraordinar de mare cu mașinile res- respective <laughs> și în plus vor, vor ajunge la un moment dat să facă și sisteme din asta autonome știi cum era o dată trecută când am vorbit de firma Erin Edrin din Suedia uh-huh. și e foarte bani. uite Amazon într-adevăr a investit o stonă de bani în firma asta Rivian și mă aștept și ghici pe unde o să vezi asemenea mașinul ți-e cât de curând sua ca sua, dar un, unul dintre primele puncte de intrare în Europa va fi într-adevăr unde? Londra. Și eu sunt Categoric. chiar pe aici chiar pe aici și să abia aștept să văd și eu mașină astea de transport și mai ales gândește-te că probabil în 15-20 de ani de zile tehnologia AI și de autonavigare va fi suficient de bună încât vezi că vine mașina aia de transport singură de una, de una singură la tine, știi? Pac și lasă pachetul și a plecat mai departe.
1: Așa e. <laughs> Uite, permitem să fiu un pic sceptic în legătură cu investiția asta la Amazon. Uh-huh. Mă refer la compania Rivian în, în sine, care e o companie quasi necunoscută pe, pe piață. Adică Rivian, eu știu de ei pentru că mă interesez de domeniul ăsta, dar majoritatea oamenilor habar n-au cine sunt și nici nu prea au cu ce se lăuda. Momentan produc doar două modele de SUV, după cum vorbești și tu, unul e o mașină care seamănă foarte mult cu un Land Rover și celălalt e un pick-up din ăsta destul de mare pentru aventurieri da? sau pentru oameni care merg cu cortul, prezintă ei mai ales, um, care arată foarte mișto și par să aibă ceva tehnologie ok în uh, subcapotă. Dar o companie de nivelul Amazon, cumva, poate nu înțeleg eu business-ul ăsta foarte bine, nu mă așteptam să investească în, într-unii cu o tehnologie mai bine pusă la punct și cu o experiență mai mare. Cel puțin asta ar fi fost așteptarea mea. Dar poate tocmai asta e benefic, faptul că iau pe ăștia, îi cresc de mici cum ar veni, uh-huh. îi sprijină cu banii lor și poate cumva o să, o să fie mult mai purpose built, mult mai pe, pe tiparul Amazon construite. Până un altă adubele astea arată mișto am înțeles că ar avea un un range de aproximativ 150 de mile, care pare foarte puțin, dar ar fi suficient cât să ajungă unei zi de livrat colete, se pare. Și ca să mai extind un pic pe ideea asta, în timp ce documentam subiectul ăsta pe care l-ai adăugat tu, am găsit aici în Germania pe blogul aboutamazon.de un articol în limba germană care spune că Amazon, că veni vorba de mașini electrice, are de gând să-și, dez- să-și extindă flota de mașini electrice și în Europa, inclusiv în Germania, doar că cel puțin în Germania um, vor fi uh, dube Mercedes-Benz. Scrie aici că la anul ăsta 1800 de uh, dube Mercedes-Benz electrice vor fi incluse în, în flota Amazon, și, uh, dintre care 800 vor fi doar în Germania. Deci asta e un lucru bun aici în Germania, uite că se folosesc de uh, autovehicule produse local, ceea ce e și ăsta în, în sine un lucru îmbucurător. Abia aștept să le văd pe stradă. Eu, de obicei, când comand, uh, comand destul de rar de la Amazon, dar atunci când o fac, uh, majoritatea dubelor sunt ori de la alte firme de transportori, chiar închiriate um, și n-am văzut niciuna care să fie branduită cu Amazon. Efectiv, ori sunt de la DHL, de la GLS, de la alte firme de curierat. Și chiar mi-ar plăcea să le văd și pe astea pe stradă.
0: Oricum, referitor la ce ai zis, mi se pare curios, pentru că, într-adevăr, uite, ai uh, firmă de transport electric, ar fi Nicola. Bine, am înțeles că prototipul lor nu este chiar atât de viabil, ca să zicem camionul ăla de transport. Da, da. Dar pentru Vezi că chiar e o lucru.
1: firmă nouă, e, e un prototip. Nu e mm. cineva uh, cu, cu multă experiență în domeniu, cum e Mercedes-Benz, da? Ei poate da. n-au așa multă experiență în autovehicule electrice, dar au. Probabil cea mai multă experiență în autovehicule de
0: transport. Da, au, au o infrastructură, deja au și o logistică deja pregătită, știi? Clar, clar. Uh, da, păi uite, bine, da, ca idee, cum spuneai tu, puteau să investească în Nicola, dar aia sunt pe transport între orașe, mai mult camioane de mari. mari. Sau puteau să investească în Faraday, care Faraday au și aia SUV-uri, mi se pare. Sau dacă nu, das. bineînțeles, Tesla. Și pe mine, într-adevăr, mă miră că nu a investit în o tună dintre as 3 și s-a dus cu Rivian. Ceva pe idee. Oricum, dacă te-ai investit în. Uh, sorry, Amazon a investit în Vivian, îți dai seama că probabil are X% la din toată firma. Și dacă Vivian da, crește, da, crește și, într-adevăr, se dezvoltă pe alte puncte, normal că Amazon câștigă înapoi, știi?
1: Plus că nu știu dacă s-ar fi înțeles foarte bine uh, Bezos cu. Zi cu Elon Musk, când vine tes. vorba de mașini electrice, Musk fiind la rândul lui un tip foarte uh, carismatic și care face lucrurile exact așa cum, cum vrea el să le facă, uh-huh. și atunci probabil că ar fi existat probleme. Deci, poate că totuși e cel mai bine faptul că i-au luat pe ăștia uh, de la zero cum ar veni și îi cresc după, după cum își doresc ei, după chipul și asemănarea lor, să zicem
0: așa. Uh-huh. Da, oricum, ideea generală Bun. este că îi va crește. Vor da, ajunge clar. foarte mari, după care ma, va interveni guvernul ok, în chestii unde a și vă zice ok, te să vinzi vivianul, pentru că tu deja uh, deții și lanțul de transport și lanțul de comercializare, nu este bine de băia prea mult pe verticală. Cine știe, vom trăi și vom vedea. În fine, e bine, Absolut. e bine, lasă-i să crească și când ajung mari, le dăm, le, le dăm cu băta în cap. <laughs> Clar. Bun, și cam cu asta cu asta terminăm și noi cele trei mari subiecte ale zilei de gaming, 25 de ani de Playstation uh, spun clar când am văzut prima oară grafica pe Playstation a rămas uimit Meet, Meet. Uh, mergem da, la fort, giganții de exact, mergem la giganții de tehnologie am vorbit despre monopoluri și despre auto electric eu prefer mașini electrice nu neapărat pentru că E foarte interesant, și mai mult din, să zicem, din punct de vedere ecologic, ca să zic așa. Nu sunt fan mașini uh-huh. puturoase, ca să zic, și de aia. Și am discutat despre asta. Hai să abordăm puțin, pe scurt, câteva subiecte și linkuri pe care le-am pus aici, în următoarele, ce știu, 10-15 minute și cam atâta. Bun.
1: Cine începe? Încep eu? Hai că încep da. eu. Că eu sunt alături cu iPhone. Dar uite,
0: atunci, tu, tu mergi pe, pe chestiile pe care le-ai pus tu și eu merg pe chestiile pe care le-am pus eu și po vedem ceva de genul ăsta.
1: Așa facem. Ei bine, uite că astăzi s-a lansat noua generație de iPhone 12. Evident, mai multe detalii veți găsi direct pe site-ul de la Apple. Eu o să vă spun așa pe scurt că m-am uitat până am început înregistrarea la, la prezentarea lor. E vorba de trim modele sau trei dimensiuni, să zicem așa, uh-huh. uh, iPhone-ul normal, iPhone-ul Pro și un iPhone mini anul ăsta cu o diagonală <laughs> de 5.4 inchi care e cel pe care aș merge eu dacă ar fi să, să fac schimbarea anul ăsta, um, cu noul procesor Bionic um, A14 se numește, care e cam cea mai mișto chestie de fapt de la, de la iPhone-ul. Procesoarele lor um, mobile sunt probabil cele mai bune de pe piață, nu cred că poate cineva să se compare cu ei și se laudă că noua generație vine cu performanțe cu până la 50% mai rapide decât alte chipseturi de pe piață și sunt primele chipuri care folosesc tehnologia de 5 nanometri. Deci multe, multe lucruri mișto. Vă las pe voi să găsiți pe site-ul lor sau pe alte site-uri de profil mai multe informații. Cert e că dacă sunteți fani iPhone iPhone 12 pe Pare chiar o variantă demnă de luat în seamă pentru procesorul ăla. Ca design, ei au zis că e un design revoluționar, nu e chiar așa. Să întorc cumva la liniile iPhone 5, de acum 8 ani deja, așa mai pătrățos, cu cu laturile mai drepte. Pentru mine e mișto, a fost designul meu preferat ăla și, și e chiar fain.
0: Da, atât. Auzi vorba, vă prezentăm o nouă crămidă. de data asta are colțurile rotunjite.
1: Da, exact. Deci, în materie de design, chiar nimic inovator, dar uh, procesorul ăla e, s-ar putea chiar să fie un lucru mișto. Da. Um, trecem mai departe. Al doilea subiect uh, despre care vorbim pe scurt astăzi. Um, cei de la Razer, cunoscuții producători de periferice și nu doar pentru că fac și laptopuri și multe chestii, important e să aibă LED-uri, cam asta e, e ideea din spatele lui Razer, um, au produs un scaun de gaming. Este primul lor scaun de uh, gaming și se vinde în Statele Unite la 499 de dolari, ceea ce nu știu dacă e mult sau, mai, e mult sau mai puțin, fiindcă eu stau pe un scaun pe care l-am cumpărat... Uh, de pe un site de produse la mâna a doua cu 10 euro, de care sunt foarte mulțumit. Dar arată foarte mișto, are multe setări, lombare, din astea pentru oameni care stau mult la calculator și probabil că dacă mi-aș permite, aș da
0: banii. Momentan mi se pare că e un pic cam mult 500 de euro. 500 de, 500 de euro spune că nu este da. mult dacă petreci extraordinar de mult timp pe scaun, cum stau eu. Da, uită-te, sunt convins. Uite te la mine, am... Am de la Noble Chair, e scaun de gaming. Uh-huh. A costat 350 de lire pentru că am avut un cupon de la de vreo 50 de lire asta, pentru că ar fi normal 400, deci practic peste 500 de euro ca preț. Și am merită, cool. pentru că este totul din metal. Una la mână este larg și uh, cum se zic, partea cu șezutul este, să zicem, comodă. Cine se pune aici zice că sunt într-un scaun de mașină, efectiv. Și are tot fel de grade în asta de libertate. de poți să pe spate, în vântii, în încoace și are inclusiv partea asta lombară, În partea de jos a spatele lui are o rotiță și e o tijă metalică care împinge puțin, îți împinge spatele spre față, mai în față. Și plus, bineînțeles, poți să ridici suporții ăștia de mâini mai sus, mai jos, pe câteva nivele și... Într-adevăr, stai, st- dacă stai foarte multe ore pe zi, cum stai ca mine, ai nevoie de comoditate și de confort, ca să zic așa, știi? Și gândește-te când Absolut. stai, ce știu, 10, 12, 14, 16 ore pe același scaun, să știi că nu te mai uiți la 350 sau 400 de lire pe care le plătești. Așa că ăștia de la game cu scaunul de la Razer au avut mare dreptate când au zis, ok, hai să facem un scaun. Și îl plătim suficient de bine și așa mai departe. Și ideea e că când ții un scaun din ăsta de gaming, ai grijă să nu ții un scaun de gaming care are partea de jos din placaj de lemn. Trebuie să fie totul metal. Pentru că am pățit de atâtea ori, când m-am lăsat pe spate, să-mi îndrept spatele, să-mi, să-mi sprijin cumva spatele de spătarul ăsta, la un moment dat spătarul rupea placajul. Știi? Și trebuie să ai grijă foarte mm-hmm. mare și bine, trebuie să ții ceva strict metalic și, nu, prețul e bun. Celul de la Razer e, e prețul bun.
1: Bun. Atunci tu știi mai bine, am lămurit. Eu am zis că am dat 10 euro pe scaunul ăsta, dar să știi că nu e un scaun prost. Uh-huh. A fost doar un chilipir, E un scaun office din gama aia profesională, care costă tot pe la 300-400 de euro în mod normal. Uh-huh. Doar că eu l-am luat de la o tanti care îl moștenise de la o fostă firmă, în fine, nu mai contează și mi-a cerut doar 10 euro pe el. Deci sunt foarte mulțumit. Da. Nu O tonă de reglaje, dar este complet metalic. Are reglaj pe majoritatea direcțiilor, mânerele, tot ce trebuie. Și sunt foarte mulțumit momentan. Eu, din fericire, încă mai merg la birou o parte din timp și acolo am scaune mai bune. Deci n-am simțit nevoia să dau foarte mulți bani pe un scaun. Probabil că dacă aș lucra și eu de acasă ca, um, ca tine, da, mai,
0: o perioadă mai lungă de timp, uh, aș investi în chestia asta. Da,
1: până una alta sunt... Unde, uh,
0: gândește-te sunt... că lucrezi de acasă din, uh, de pe, din data de 10 martie.
1: Nu, vezi, bine, eu am mai fost și la muncă între timp. <laughs> și mă bucur acolo de scaunele alea mai scumpe, știi ce da, zic. Da. Um, bun... Următorul subiect este legat de lansarea capsulei SpaceX Crew, Space Crew Dragon, o misiune care trebuia să aibă loc pe 31 octombrie și a fost amânată cu vreo două săptămâni pentru că cei de la SpaceX au descoperit niște probleme pe una dintre rachete și vor să le rezolve ca să trimită oamenii ăștia în siguranță. și este. Prima misiune, e a doua misiune a capsulei Crew Dragon, dar este prima, cum să zic eu, prima misiune completă. Pentru că prima lansare a fost așa, un test cu oameni ca să se asigure că totul este în regulă, și acum asta e o misiune mai complexă, să zic așa. Le ținem pumnii, eu sunt fan SpaceX, îmi place ce fac, îmi plac produsele lor și sper să ajungă cu bine. Apoi, tot astăzi. A avut loc și încă este în desfășurare Amazon Prime Day. Um, mm-hmm. Nu o să vorbesc foarte multe despre asta. Aveți, doamne, mari reduceri. Am, am intrat și eu de curiozitate. Um, pentru produsele Amazon sunt într-adevăr ceva reduceri, dar nu mă interesează niciunul dintre ele. Mm-hmm. Mi-ar fi plăcut un, un Kindle, dar momentan sunt mulțumit să citesc de pe iPad. Și în rest arată totul ca un talcioc, ca un bazar, ca o piață de miercuri pentru brașovenii noștri. Uh-huh. Foarte multe produse, nu neapărat contrafăcute, dar de la firme no-name și pur și simplu mi se pare foarte obositor să
0: intru și să caut chestii pe acolo, așa că m-am lăsat știi, pe bubași destul de rapid. Câțiva ani de zile m-am uitat la Amazon Prime Day, foarte curios să văd ok, ce găsesc chestii interesante pe acolo și... Nu prea. nimic din ce m-ar interesat pe mine nu am găsit zic ok, vreau un monitor făinuța care să aibă o reducere efectivă aveau o reducere la un moment dat și la era erau din alea 5% 3% chestii de astea și mai erau tot fel de produse kilipiluri, efectiv cum ziceai tu, piața de miercuri e bun, piața de miercuri e mișto că te duci că îți iei, ai nevoie de o să de scule și nu vrei să dai prea mulți bani dar exact asta e, practic Amazon Prime de ei este un fel de bazar online
1: da, chestia e că au apărut foarte multe produse chinezești cu nume dubioase și cu review-uri cel puțin la fel de dubioase, fiindcă vezi, Doamne, toate au cinci stele mănene și încauci un, apara- un aspirator că mă mut... Și unde mă mun n-am de niciunele, e un apartament gol-goluț și am nevoie din aspirator. Uh-huh. Și am zis hai să mă ui și pe Amazon să văd ce aspirator găsesc. Și am intrat eu pe Amazon.de, am scris frumos aspirator în germană și primele 10 rezultate cred că au fost în niște firme chinezești pe care n-am auzit absolut niciodată uh-huh. și de la care nu mi-aș cumpăra niciodată nimic. Uh, nicio firmă de genul Philips, Roventa, Dyson sau mai știu eu ce firme pe care le cunosc și eu, că fac aspiratoare de multă vreme, mm. nu mi-a apărut în primele rezultate. Și atunci eu nu pot să mai am încredere în, în Amazon.
0: Oricum, Zici dacă, dacă ți iei aspirator, poți să găsești aspirator fain pe Amazon. Oricum, nu-ți, nu-ți luat aspiratoare din alea cu, cu sac. Eu zic, alea nu, cu... nu, aia
1: clar, clar, nu mai vreau cu sac, <laughs> mai, mai ales că eu sunt alergic e foarte greu să le curăț, pe le cu sac permanent. Nu, și alea da. cu sac schimbabil, nu, Nici. nu mai vreau cu sac aia, e clar. Dar am zis să arunc un ochi și acolo, să văd ce, ce găsesc. Și când am văzut că primele recomandări sunt numai no name am zis, nu mai, gata. E, Eu un fel, uit în altă parte. e un fel
0: de în alta parte. un fel de Black Friday în România, știi? Da, ceva Bun, mergem mai departe. Uite la Sinet. Am aflat că Microsoft și diverse companii de securitate au pus botnetul TrickBot în genunchi, în SUA cel puțin. Și practic, nu știu dacă ați auzit în ultima perioadă, este vorba de tot felul de atacuri, ransomware, nu știu dacă ai auzit și tu, ci că și în Germania, din cauza unui atac ransomware la un spital, o femeie a murit, pentru că a fost redirecționată către alt spital, pentru că sistemul informatic era dărâmat. Și de curând a fost la fel, un atac împotriva unui lanț întreg de spitale, spitaluri, pardon, spitale, spitaluri, română, grea, din, din SUA și din UK. Vreo 400 spre 500 de spitale au fost afectate din cauza celui ransomware și 4 oameni au murit, cel puțin ce se știe deocamdată, știi? Și atunci uh-huh. au zis, băi, ok, Microsoft uh, și-a luat inima adiți, a dat în judecată, mi se pare, anumite firme de hosting și au spus, ok, firmele astea ne încalcă drepturile de copii sau orice. Mi se pare că oricum au inventat o chestie, după care au reușit să blocheze botnetul TrickBot, care a lansat tot felul de atacuri în astea împotriva unor obiective de interes din SUA. Și ceea ce trebuie înțeles în momentul de față este că, în mod, în mod neoficial se știe că orice fel de atac din ăsta este un act de război informațional, știi, cibernetic. Adică este un act de război efectiv, plătit de către chinezi, ruși, ori, dacă nu de coreeni, cam asta. E. Cam pe acolo e semiluna veșnică a bordneților. Știi? Și deocamdată nimeni nu vrea să ia foarte în serios chestia asta, pentru că nu vor să treacă la război convențional, înțelegi? Dar mai devreme, mm. sau mai târziu, pe măsură ce mai mulți oameni vor muri din cauza asta, gândește-te ce înseamnă să ai un sistem, de exemplu, pe autostradă, este sistem informatic și la un moment dat intervine ransomware-ul și schimbă culorile în mod aleator, din roșu, în verde, toate cele. Și ai, să zicem, la fiecare 50 km accidente și mori zeci, sute, mii de oameni, înțelegi, din cauza faptului că, deși sistemul informatic de la autostradă nu a fost ținta inițială, pentru că e în legătură cu alte sisteme, să zicem, de la spital, într-un mod interesant, ajung oamenii să moară, știi? Ei, chestia asta cu ransomware trebuie luată extrem de serios de către firme și de către autorități, știi? Cine a făcut ăla trebuie aflat și, bineînțeles, trebuie luată măsură și, bineînțeles, se pot lua măsuri mult mai drastice chiar împotriva țărilor de unde vin atacurile respective, știi? Pentru că ăsta este, de fapt, un act, un act de război. știi?
1: Sunt de părere că treaba asta cu reanță, mă, este atât de periculoasă în ziua de azi în care um, toate sistemele noastre devin conectate la internet încât pedepsele ar trebui să fie uriașe printre cele mai mari. Uh, mai ales ăstora care atacă spitale, deci să ataci un spital, nici nu poți să te mai numești om. Ești pur și simplu Fără da. pic de sentiment Și nu mi se pare
0: oricum, Ei oricum sunt uh, oameni de nimic Cei care fac asta Pentru că oricum ei nu sunt interesați de efectele pe care le generează Ca om mm. care am lucrat puțin În uh, autorități locale Ca să zic așa, m-am apucat să văd Și într-adevăr când e vorba să facă rele În principiu uh, Nu sunt foarte deloc interesați de efectele respective Și atunci am, um, Nu este vorba să dai pedepse enorm de mari Pentru că pedepsele enorm de mari nu reduc nivelul de criminalitate ci trebuie să schimbi un sistem de abordare și bineînțeles trebuie să duci și la un, un alt mod în care ideea de securitate este mult mai ușor de implementat decât de toți oamenii posibil, știi? În momentul de față este greu gândește-te, instalează sistemul Windows când vrei să-ți instalezi Windows-ul în calculator te trece prin 20 de pași diferiți de configurare zic, păi eu care n-am treabă cu internetul să zicem un om oarecare, ce face? click, click, click Și nu-și dă seama că, de fapt, el nu are firewall-ul set-up sau sau ceva de genul ăsta, știi? Deci, trebuie făcut în așa fel încât security as a service să fie atât de ieftin și de ușor de implementat, încât oricare om să aibă la dispoziție, Deci, nu este numai o chestiune de pedepse, ci este o chestiune de proces, efectiv, de proces și de acces la, la servicii sigure, știi? În fine, uh-huh. sper să se ia foarte în serios și mă bucură că, uite, Microsoft-ul a făcut chestia asta și a lovit trick botul sănătos. Mai ales că urmează alegerile în SUA și sper ca uh, rața, rața blondă să dispară din, uh, din peisaj în SUA. Să dispară în sensul am să piardă alegerile, bineînțeles. Mergem mai departe. La Rest of World, ce am aflat pe site-ul respectiv, este că turcii, au o aplicație de citit în cafea numită Faladin. <laughs> și asta mi s-a părut foarte interesantă figura asta. Deci, ce lipsea. Exact, exact. Exact ce lipsea. Dar gândește-te, omul respectiv că crede sau că nu crede în citit în cafea, s-a mulat perfect pe, să zicem, societatea și cultura locală și a zis, ok, eu o să vă ofer serviciul ăsta. Oamenii ce fac, își fac cont pe Faladin, își urcă poză după ce au băut din cafea și în timp de 15 minute primesc prognoza sau predicția. știi Practic, efectiv, o aplicație de horoscop. Nu știu dacă așa ceva există în România sau prin ce alte țări, dar mi s-a părut foarte interesant modul în care tipul ăla a... s-a mulat pe cultura locală și a creat aplicația Faladin.
1: <laughs> da, uite, o nișă... Um... Din cele neacoperite. Stăm așa și ne gândim sau eu stau câteodată să mă gândesc, bă, ce nici n-a fost acoperită oh. de aplicațiile astea. Cu ce m aș putea îmbogăți și eu dintr-o aplicație de genul și uite, că la. la ghicit, în cafea nu m-am gândit niciodată.
0: Vezi, tocmai de aia. caut. Eu sunt înscris pe la tot felul de site-uri unele sunt mai obscure. Rest of world este într-adevăr obscur. Am auzit de el într-un podcast pe undeva, dar lumea nu prește de el. Dar uite, că afli și într-adevăr. Deci de fiecare dată când îți vine în cap să spui. Ok, s-a inventat tot ce se putea inventa, gândește-te că ai spus o prostie mare. Da, clar. Pentru că în niciun caz nu s-a inventat tot ce se putea inventa. S-a inventat multe. Există, să zicem, o paletă foarte largă de aplicații și de lucruri care pot fi făcute. Problema e că noi suntem atât de închistați cu chestiile cu care suntem noi obișnuiți, încât nu ai cum să vezi că într-adevăr o aplicație de aia de horoscop poate să-ți aducă avere.
1: (laughs) Și vezi... Și Iure Succes, chiar sper să se îmbogățească.
0: <laughs> Sigur se îmbogățește. Și asta e în Turcia, da? Deci când ajungi în Turcia, nu uita să ți instalezi aplicația din. <laughs> Bun, mergem exact. mai departe. Ce am aflat? ESA, European Space Agency, s-a dus la București, la INCAS. INCAS, mi se pare, Institutul Național de Aeronautică ceva de genul ăsta. Și împreună cu băieții de la INCAS, au făcut teste cu o... O platformă de vreo 60 kg care reușește să decoleze, să stea verticală și pare să se mute într-un alt loc și să aterizeze. Efectiv, cam ce fac ăștia cu SpaceX-ul, mi se pare, cu tubul uh-huh. la uriașa lor. Ei, uite, i-au motivat și pe cei de la ESA să facă asemenea aparate și printre micile teste pe care le fac, le fac și în, în București la incas România este parte a European Space Agency și, din ce știu eu, România plătește în fiecare an undeva pe la vreo 100 de milioane de, de euro, ceva de genul, ca să fie membru în ESA. Tocmai uh-huh. de aceea, România mai are acces la anumite contracte și poate să trimite și oameni care să lucreze în echipele respective, dar în știrile mainstream nu prea auzi multe chestii în asta, pentru că nu știu dacă se fac extraordinar de multe lucruri, adică, sau românii, parte românească, fac extraordinar de multe lucruri la ESA, efectiv. Și mai Când e o altă. Da, uite. Eu aș fi nu... curios dacă știe
1: cineva pe cineva, pe la ESA, aș fi curios să, să aud de chestia asta.
0: Sunt sigur că ar fi, numai că probabil nu se știe, nu se de... declară publică, să zicem așa. Și mai e o altă mm-hmm. instituție din asta europeană, e ESO. E ESA și ESO. ESO e European Southern Observatory, Observatorul Astronomic European, care au tot felul de observatoare în astea, în Chile mai ales. E VLT, mm-hmm. e... ce mai sunt? ALMA, mai sunt câteva din astea. România încă nu este partea ESO pentru că, într-un mod interesant, în facultățile din România nu se învață astronomie. Adică să ai ca subiect astronomie, radioastronomie, astronomie, ceva de genul ăsta și nu există subiecte de cercetare serioase în România pe domeniul astronomiei și atunci România nu poate să fie partea ESO deși ar fi trebuit să fie pentru că există, mi se pare bârlat sau ceva de genul ăsta există un, un observator astronomic acolo și există încă vreo câteva de-al și de țării și există ceva oameni mm-hmm. pasionați inclusiv Brașovul are oameni pasionați pe astronomie din când în când se duc pe dealul Melcilor, dacă știu unde e și cheamă pe oameni Absolut. ok, hai să facem o noapte de vizualizare prin telescopul cu refracție reflexie, pardon, să vedem cum e planeta Marte sau Jupiter sau ceva de genul ăsta și e foarte interesant. Ar fi oameni interesați numai că ai nevoie și de la nivel de universitate să existe așa ceva ca să faci parte din acel corp ESO, European Southern Observatory, cine știe, poate să o face. În fine, mergem mai departe, ci că ZDNet, de ce sunt atât de mulți oameni cu Windows 7 în momentul de față? Și sunt două, două situații. Una, pentru că sunt pe Enterprise, lucrează în firme și atunci oamenii nu pot face actualizare. De exemplu, chiar dacă ai Windows ai window 7 pe laptopul de muncă, echipa de IT nu-ți dă voie să faci upgrade. Și gata, nu poți să faci upgrade. Și un alt motiv pentru care unii oameni care pot face upgrade, dar nu-l fac, este că, ci că Windows 10 la fiecare update bulește câte ceva.
1: A, și dacă tot ai pomenit de chestia asta, să nu uităm că e octombrie uh-huh. Și în octombrie, de obicei, Windows Microsoft lansează câte un update mare pentru Windows Și cred că chiar mâine, că e miercuri, uh-huh. va fi vremea update-ului de anul ăsta 20, să vedem...
0: Cred că zice 20H2, noul update de la Exact, Windows. să vedem cu ce ne mai surprind anul ăsta Și se întâmplă că îți strică Legăturile de Wi-Fi se întâmplă foarte des asta, ori da. pe, pe, pe chestii de Bluetooth, cine știe ce alte da. lucruri. Bun, Ceva va
1: vedere. fi. Așteptăm, așteptăm. E da, ca vezi? un cadou de Crăciun, dar prost.
0: Vezi, tocmai de aia, oamenii evită cumva să se ducă de la Windows 7 la Windows 10. Eu când am avut ocazia, am mers la... Am îngradat laptopul la Windows 10, iar pe calculatorul meu de gaming am un Windows 10 direct, cumpărat retail de la Microsoft uh-huh. Store direct. N-am avut treabă. Eu nu am avut probleme pe care le-au raportat alții, dar nu știu niciodată. Și un alt motiv pentru care oamenii nu, nu erau interesați să facă update la Windows 10 e că Windows 10 își programează singur update urile când nu te aștepți, în timpul unei conferințe. Buf! Da,
1: conținutul meu mai dragă. Cred mai ales să... pe astea administrate pe,
0: um, de firme mari sau chestii mm. de genul ăsta. Te lovește unde nu te aștepți. În fine, hai să mergem mai departe. Te quickie ci că de ce au telefoanele formă de Și oamenii aia explică acolo există două motive marcilate. Una pentru că ai o baterie care este pătrețoasă în acel telefon mo- mobil și a doua este că ai un ecran tactil care se întinde pe toată zona de Și cam de ai telefoane cu formă de Acum nu, până un alta imaginează ce înseamnă să ai un telefon pătrățos. Da. Poate da, poate nu, poate, uite, e la nu zifold, fold ci e, alt, e altul care se deschide, știi? Nu știu, cred că e Z-Fold, dar ar putea să te gândești că ar fi în varianta pătrățoasă, știi? un Z-Fold pătrățos. Atunci, da, probabil că ar merge ceva de genul ăsta. Însă, nu, explicația cea mai simplă este că, într-adevăr, ai bateria aia și ecranul tactil, care obligă telefonul să aibă o formă, un principiu pe care o are. Uh-huh. Și... Ultima idee e cică de la Wired, revista Wired, și, și zice că iubirea de sau dragul de printere a crescut vremea pandemiei. Și asta nu știu dacă este relevant pentru România, dar este mai mult relevant pentru UK. Pentru că în UK, când ai nevoie să-ți printezi ceva, îți printezi la muncă. Ai un document, 50 pagini, printezi la muncă și gata. Cam asta face toată lumea. Mm-hmm. Oamenii nu au printere acasă, ei nu știu ce au la un printer acasă. Sunt unii care au avut un printer abia cu 50 ani de zile și nu le-au mai trebuit. Știi? Eu am printer pentru că îmi printez de fiecare dată și de salariu ca să, mă, ca să pot prezenta, prezenta dovadă de rezidență pentru guvernul ochii okay, și alte prostii știi, pe aici. Dar uite că oamenii au început să-și cumpere printere acasă. Mai ales când în Londra te-a dus și dacă găsești un loc unde să-ți printezi, te poate costa chiar și o liră să printezi o foaie. Hmm. Hmm. <laughs> deci, mai bine îți cumperi printerul și cu totul, și te, ia, te costă doar 60 de lire, și pe aia încă vreo 30 de lire să printezi, adică cartușele și atât. Dar uite că pe vremea pandemiei, pe oameni i-a obligat nevoia să cumpere mai multe printere pe casă. Nu știu, voi, voi cum stați cu printerele acolo în Germania?
1: Da, asta vreau să zic. că În Germania e... nu știu cum sunt alții, dar dacă ești genul de om ca mine care preferă să facă lucrurile de la distanță, cam mai ai nevoie de o imprimantă. Pentru că în Germania nu e ca în UK unde absolut totul poți face pe net, ci aici multe lucruri pe care le faci de la distanță trebuie să le faci prin poștă. Trebuie, de exemplu, a fost cazul chiar recent, a trebuit să anulez mm-hmm. un card bancar de la o bancă pe care nu o mai agream și n-am avut altă posibilitate decât să trimit, um, să mă duc în persoană la un sediu de bancă sau să mm-hmm. trimit o scrisoare prin care cer anularea sau să trimit un fax. Au. Când am auzit de fax, am înnebunit. să fax în Germania, Da. da. Da, Alu. încă se mai folosește. Sunt uh, destul de înapoyați pe partea asta, dar în principiu am o imprimantă, am chiar două, pentru că una uh, mi-a făcut probleme cu, cu rețeaua wireless, mi-am cumpărat alta, în fine, nu contează asta, cam mai nevoie. Uh, mm-hmm. Să scanez chestii, să le trimiți documente, se acceptă copii scanate cam la orice tip de document și atunci cam mai nevoie de, de una. La serviciu, cel puțin în domeniul meu de activitate, e cam complicat, că nu prea Pot să, mă rog, primesc mail-uri pe contul ăla de la Porsche și așa mai departe. Dar, da, în principiu acasă trebuie să ai ceva de genul.
0: Da, am auzit că în Germania se merge foarte mult pe cash, de exemplu, pe bani fizici și nu, nu da. se pe carduri, de exemplu.
1: Cumva, cu pandemia asta s-au mai schimbat lucrurile. Cam toată lumea are card, pentru că nu mai poți primi salariul decât pe card acum... Doar că ei au o entitate din asta, se numește ECE, un fel de electronic cash, și zice. Există uh, EC pe engleză, există niște carduri ca alea de debit, maestro, de exemplu. Deci inferioare unui card, mastercard, visa etc. Mm-hmm. Dar sunt anumite locuri în care nu acceptă decât stilul ăla de card. N-am nicio idee de ce, nici nu m-a interesat.
0: Mm-hmm.
1: Uh, cert e că eu nu am card din eu am un, uh, un mastercard. Mai aveam și înfăcusem la banca la care am renunțat acum și mm-hmm. un card de genul, dar în fine, au fost alte chestii care nu mi-au plăcut. Cert e că cu o dată cu pandemia asta s-au văzut cumva obligați să-și actualizeze și ei <laughs> Sistemul, uh, sistemele. Da. știi Și nu e că oamenii nu vor. Chestia e că uh, băncile percep comisioane destul de mari în continuare, chiar și în 2020 pe plăți online. Wow. Și atunci multe magazine, mai ales cele mici, sunt reticente. Uite, am fost în România ca o poveste foarte rapidă, așa de final, am fost în România săptămânile trecute și am fost la un Media Galaxy, chiar în Zărnești am ajuns la un Media Galaxy să cumpăr ceva și m-a punit râsul când am văzut că la Media Galaxy în Zărnești, care e la propriu o chestie minuscule într-o casă, erau vreo, și nu exagerez, minim 10 POS-uri pe masă, de la toate băncile posibile și imposibile din România. Mm-hmm. Mi s-a părut foarte amuzant. Și aici s-ar putea, bine, în magazine de genul Media Galaxy, plătești cu cardul absolut mereu, dar s-ar putea să ai surpriza ca alte magazine mai mici să nu accepte mm-hmm. orice tip de card sau chiar deloc.
0: He, surpriză Hei nu vine da. până una alta, până aici ne-a fost meciul pe astăzi cu plimbări și cu tehnologii. Uh, am vorbit în episodul numărul 3, pe care l-am denumit Get Your Game Face, Face On. Am vorbit despre PlayStation 5 și de, despre viața de gameri, despre influența marilor companii tech asupra de zi cu zi și despre mașini electrice. Normal, subiectul nostru preferat. Până în alta, eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și Vlad... Eu sunt... Vlad
1: Bănică de la diaspora diasporachest.com momentan. Apropo, <ră> pentru cei care ascultă și diaspora, Diasporachest, avem un episod special peste două zile, fiți pe fază.
0: Ei, Eu te ascult, tu mă asculti, ne ascultăm toată lumea pe aici. Așadar, măcar așa, măcar unul pe dacă. Așa, de acolo avem și noi unul de ascultători. Așadar, Vlad și Manuel vă salută, episodul 3... Ne auzim pe data viitoare și nu uitați, ne puteți găsi pe tot felul de canale, inclusiv pe tehnocultura.com, să ne dați niște comentarii, răspunsuri, sugestii, așa mai departe. Până în alta, îți mulțumim că ne-ai ascultat și te salutăm pe data viitoare. Pa! Salutare! Ceau!